0: Welkom bij weer een inspirerende boodschap van Tom de Wal van Frontrunners Ministries. We bidden dat je via deze aflevering geïnspireerd wordt in je leven met God en opgebouwd wordt in je geloof. Nou, ik wil gaan starten en uh, vanavond wil ik iets anders gaan doen dan anders. En de reden daarvoor is dat meestal met Voice of Faith behandelen we een thema in series. En we hebben ontzettend veel thema's al gehad over geloof, de zegen... Um, ...partnerschap, God's Generals, bidden... ...echt van alles en nog wat... ...gaan we ook zeker weer doen. Alleen deze week wil ik even een aparte avond houden... ...met Q&A, met vraag en antwoord. En de reden daarvoor is... ...we hebben ontzettend veel uh, boeken natuurlijk verspreid. Toevallig zijn er net vanavond weer... ...een stuk of 10.000 nieuwe binnengekomen... ...om weg te geven. En we hebben totaal meer dan 145.000 boeken gedrukt... ...die we aan het gegeven zijn. We hebben honderden YouTube-video's... Uh, we hebben iets van 800 studenten in onze Bijbelscholen. dus we geven ontzettend veel onderwijs. Uh, maar heel vaak hebben mensen natuurlijk ook vragen naar aanleiding van de boeken. Dingen die ze meemaken in hun leven of dingen die ze horen in hun kerk. En we krijgen echt gigantisch veel vragen van mensen via de mail. Ik weet niet eens hoeveel. Onze office manager Roel beheert dat allemaal. Maar dat gaat echt over honderden mails per week die binnenkomen. En uh, daarnaast nog heel veel reacties op de YouTube-video's, op de Facebook... Um, posts en video's. En ik snap dat het heel belangrijk is dat mensen hun vragen beantwoord krijgen om verder te komen in hun wandel met God. Want als je vraag beantwoord wordt, begrijp je God bijvoorbeeld beter. Je krijgt openbaring ergens over. Of je krijgt een concrete sleutel uh, om weer ergens mee verder te komen. Daarom lezen we ook heel vaak de Bijbel, ook om antwoorden te vinden op dingen, op vragen die we hebben. En dus En Heel veel mensen stellen ons veel vragen, maar het is simpelweg onmogelijk voor mij om ze te beantwoorden... ...omdat het er gewoon veel te veel zijn. En anders zou ik heel de hele week niks anders doen dan e-mails beantwoorden van mensen en reacties beheren. En ik wil juist mijn tijd geven aan het onderwijzen van groepen, uh, nieuwe boeken schrijven, nieuwe video's maken... ...zodat we daarmee duizenden, tienduizenden, zelfs honderdduizenden mensen kunnen zegenen. Maar ik vind het dus wel belangrijk dat je vragen beantwoord worden. Daarom heb ik deze uitzending, een Voice of fate, speciaal voor vragen en Antwoord... En gaan we um, vanaf uh, denk deze maand één keer in de maand op een aparte avond, bijvoorbeeld een donderdagavond of een ander moment, laten we nog weten, komen we gewoon live met een Q&A stream. En iedereen die ons mailt uh, met vragen, zegt gewoon, joh, tune dan en dan in. Dan doet Tom live een Q&A, beantwoord die je vraag, uh, zodat jij verder geholpen bent en zodat wij ook effectief mensen kunnen helpen. Dus dat is het plan wat we hebben. Nou, ik heb ook een aantal vragen die mensen in hebben gestuurd of hier de mail die ik kan beantwoorden. Maar als jij vragen ergens over hebt, stel ze in de reacties via YouTube of via Facebook en ik ga ermee uh, aan de slag. Ik zie nog uh, geen directe vraag, dus ik ga dan bezig met de eerste vraag beantwoorden die ik heb gekregen uh, in de mail. En dan vertrouw ik erop dat er zometeen wel meer vragen komen. En het gaat dus vooral om uh, bijbelse vragen of vragen in je persoonlijke leven waar je tegenaan loopt. Nou, we hebben ook op YouTube hebben we vragen Tom-video's waarin we vragen beantwoorden. En daar krijg je ontzettend veel vragen van mensen. En ook hele leuke vragen, ook om te beantwoorden. En ik wil een, uh, de eerste vraag die ik ga beantwoorden. Uh, ik heb hier niet bijstaan van wie die komt. Maar uh, die vraag is, welke Bijbelvertaling gebruikt Tom? En wat is de verschil of het verschil tussen de verschillende Bijbelvertalingen? Nou, ik ga er een antwoord op geven wat de verschillen zijn, uh, welke je het best kan gebruiken voor jouw situatie en welke vertaling ik gebruik. Maar misschien is het ook wel even leuk als mensen in de reacties laten weten welke vertaling jij gebruikt en waarom je die gebruikt. Dus dan kunnen we ook van elkaar zien wat we gebruiken. Nou... Als het gaat om welke bijbelvertaling gebruik je, is het belangrijkste om voorop te stellen, is er is niet een goed of fout. Er is geen goede of foute vertaling. Maar wel ieder vertaling is geschreven met een ander doel, met een ander achterliggende gedachte, is met een andere achterliggende gedachte vertaald. En dat is heel belangrijk om te beseffen. Dus in mijn persoonlijke leven, wat ik eigenlijk het meeste lees, is de Statenvertaling. Dus hier lees ik uit, in mijn eigen tijd met God, hier predik ik uit, hier maak ik mijn aantekeningen in. Uh, maar daarnaast lees ik ook nog wel andere vertalingen, zeker als ik aan het studeren ben op bepaalde teksten. heb ik verschillende uh, vertalingen naast elkaar, uh, ook MBV, MBG, soms de statenvertaling... En zit ook te zoeken in bijvoorbeeld de studiebijbel, bijbelcommentaren, soms vanuit het Grieks, vanuit het Hebreeuws, ook Engelse vertalingen. En dan ben je aan het zoeken uh, omdat je een specifieke studie aan het doen bent. Nou, wat is even belangrijk om te weten van de bijbelvertalingen? Ik denk dat er twee dingen belangrijk zijn. Ten eerste is dat de bijbel, zoals wij die hebben, is ontstaan op basis van heel veel verschillende ...manuscripten, zoals ze dat noemen. Dat zijn overgeleverde, handgeschreven teksten. Dus vroeger deden de monniken dat heel veel. Die schreven uh, de brieven die gevonden werden, die werden opgeschreven en werden doorgegeven telkens. En ook met de Dode zeerollen zijn er heel veel manuscripten weer gevonden. Maar er zijn dus gigantisch veel manuscripten, echt duizenden van de brieven, van Bijbelstukken... ...en die werden telkens overgeleverd. Nou, op basis van die manuscripten is dus de Bijbel is gevormd. En, uh, wat belangrijk is, is om te weten, ten eerste heb je dus te maken met welke taal is, um, zeg maar, de vertaling die wij lezen, de Nederlandse vertaling, uit welke taal is die vertaald? Dus er is bijvoorbeeld ook een Griekse vertaling, die heet de Septuagint, van het Oude Testament. En sommige dingen staan er net weer heel iets anders in als de Hebreeuwse vertaling. Maar ook alle overleveringen. Nou, wat heel belangrijk is, is om te weten, um, en ik snap dat niet iedereen zich erin verdiept, maar waarvoor is bijvoorbeeld, op, op basis van welke manuscript is iets gebaseerd? En ik ga daar even een voorbeeld van geven. Het uh, is soms goed om de achterliggende gedachten te weten. Het hele bekende Bijbelverhaal in, uh, uh, van de maanzieke jongen die, ze niet kunnen, die de discipelen niet lukt om te genezen, staat in Marcus hoofdstuk 9 en in Matthäus hoofdstuk 17. Nou, op een gegeven moment vragen de discipelen waarom konden we hem niet genezen? En dan zegt Jezus vanwege jullie ongeloof. En dan zegt hij, als jullie geloof hadden als een mosterdzaartje en je zou spreken, zou zelfs de bergen, de bergen verdwijnen. En dan zegt hij, maar dit soort gaat niet uit dan door bidden en vasten. Dat zegt de Nederlandse vertaling. Maar uh, dat is, uh, als je dat gaat onderzoeken vanuit de manuscripten, dan kom je erachter dat de meeste manuscripten alleen zeggen, dit soort gaat niet uit dan door gebed. Er staat niet het woordje vasten achter. Dat is ooit in een van de manuscripten erbij gezet. Daardoor is het in sommige Bijbelvertalingen gekomen. En daarom zetten sommige Bijbelvertalingen het ook weer schuin of tussen haakjes, omdat ze niet zeker weten of dat het er wel of niet in hoort. Nou, soms kan je op basis van die schuin gedrukte stukjes in je Bijbel, kan je zien uh, waarop het gebaseerd is. Nou, Er zijn ook weer allerlei boeken voor, studieboeken, waarin ze weer refereren naar welke manuscripten. is een heel ingewikkeld verhaal. Maar ik denk, dit is het belangrijkste om te weten. Als het gaat om verschillende Bijbelvertalingen, Ten eerste heb je altijd te maken met een stukje interpretatie van degene die het vertaalt. Daar ontkom je niet aan, want je bent iets aan het vertalen uit een andere taal. Dus even een heel simpel voorbeeld, in het Grieks en in het Hebreeuws. Soms hoor je wel eens zeggen, en het is natuurlijk ook zo, het is een veel rijkere taal waarin woorden veel meer betekenis hebben. Maar de fout ook die sommige predikers maken, is dat ze naar de grondtekst gaan, opzoeken wat een bepaald Grieks woord is. Ze komen erachter dat dat Griekse woord dertien betekenissen heeft. En vervolgens gaan ze de betekenis in de tekst plakken die hun het beste uitkomt. Uh, of ze zeggen, ja, en Paulus bedoelde en dit, en dit, en dit, en dit, en dit, want dat Griekse woord heeft al dertien betekenissen. Nou, dan ga je een beetje de mist in. Want Paulus had waarschijnlijk niet dertien verschillende betekenissen in zijn hoofd... Eh, toen hij dat woord opschreef. Waarschijnlijk gewoon eentje, omdat hij gewoon een brief aan het schrijven... als een doel wilde overbrengen. Um, dus ten eerste kan je niet zomaar het woord eruit kiezen wat het beste voor jou overkomt... en wat je helemaal niet kan doen, is gewoon zeggen... nou, al die woorden werden bedoeld. Dus je moet uit de context en uit het verhaal opmaken van... joh, wat bedoelde Paulus? Dus dat is even iets goeds om in gedachten te houden... als het gaat om Bijbelvertalingen. Wat nog meer goed is om te weten... Um, en bijvoorbeeld, kijk, ook in het Nederlands is het zo dat verschillende woorden hebben, uh, kunnen meerdere betekenissen hebben. Dus als ik spreek, als we het woord knoop hebben. Dus laten we zeggen, je pakt het woord knoop. Nou, het woord knoop kan veel verschillende dingen. Het kan een knoop zijn die aan je overhemd zit, dat is een knoop. Uh, je kan ook een knoop leggen in een touw, dat is een knoop. Als twee punten elkaar kruisen, heb je ook te maken met een knoop. Dus dat kan van alles betekenen. En dat is natuurlijk ook in dit teksten zo uit de Bijbel. Dus de vertalers moeten altijd interpreteren. Dus dat is iets wat je in gedachten moet houden. Nou, wat is belangrijk om te weten... als je jouw Bijbelvertaling kiest, waaruit jij leest, is eigenlijk dit. Je hebt vertalingen die heel letterlijk proberen te vertalen. Je hebt vertalingen die wat vrijer vertalen... zodat het ook goed begrepen wordt. Zodat mensen het ook begrijpen... En je hebt vertalingen die gewoon heel vrij vertalen, voornamelijk met als doel, zodat het heel goed begrepen wordt. Dat is de hoofdfocus. Dus de vraag is, wat is de hoofdfocus van de vertaling die je aan het lezen bent? En wij zijn geneigd om te zeggen, ja, maar je wil heel letterlijk vertalen, want dat is het beste. En misschien is het een beetje een flauw voorbeeld, maar dat is niet altijd zo. Want stel je voor dat Paulus in het Nederlands had geschreven en Paulus had een spreekwoord gebruikt, wat wij in het Nederlands gebruiken. En die wordt natuurlijk wel vaker gebruikt als grap, maar maak dat de katwijs. Stel dat we dat gaan vertalen naar het Engels, dan kunnen we heel letterlijk vertalen en zeggen make that the catwise. Dan hebben we het heel letterlijk vertaald, maar die Engelsman snapt er geen ene hout van. Ondanks dat we het heel letterlijk hebben vertaald. En dat is natuurlijk met heel veel dingen is zo van de meest letterlijke vertaling is niet altijd te begrijpen als je niet de spreekwoorden als je gewoon niet weet hoe het zit. Dus iedere Bijbelvertaler is op zoek naar hoe kan ik of meestal veel Bijbelvertalers zijn op zoek naar hoe kan ik zo letterlijk mogelijk vertalen, maar dat mensen wel begrijpen waar het om gaat. Nou en dan heb je eigenlijk dan heb je de vertalingen die zo nauwkeurig mogelijk zijn. En nog wel begrijpelijk, dat zijn de meest letterlijke vertalingen, heb je bijvoorbeeld de statenvertaling, de MBG en de statenvertaling. Dat zijn vertalingen die proberen zo dicht mogelijk bij de grondtekst en wel enigszins, uh, zeker de statenvertaling, statenvertaling, wel dat het gewoon nog steeds goed te begrijpen is. Maar ik kan me voorstellen dat als je net tot geloof bent gekomen... En je hebt geen kerkelijke achtergrond. Dat de staten, de zelfs de herziende staatsvertaling best wel ingewikkeld kan zijn. Als je niet bekend bent met allemaal termen zoals gerechtigheid, rechtvaardigheid. Um, dan kan er best wel zijn dat je denkt, van, joh, wat betekent dit allemaal? Um, dus je hebt ook vertalingen die zijn een stuk vrijer, maar een stuk begrijpelijker voor mensen. Denk bijvoorbeeld aan het boek. Het boek is niet heel letterlijk vertaald, maar wel heel begrijpelijk. Dus dat kan heel goed zijn voor iemand die net tot gelovers is gekomen... Um, of mensen die dat fijn vinden, maar het is niet heel geschikt om een hele nauwkeurige woordstudie te doen. Om te kijken, ja, maar wat zegt God hier nou echt? Dan kan je weer beter een letterlijke vertaling pakken. Nou, er zijn ook vertalingen die zitten daartussenin. En dat is bijvoorbeeld een MBV. Die probeert het heel begrijpelijk en toch, zo en toch nog redelijk dichtbij uh, letterlijk vertaald. Dus dat is even het verschil tussen welke bijbelvertalingen zijn er en welke gebruik je. Dus mijn advies is, als je net tot geloof bent gekomen, je bent niet bekend met bijbelse termen, religieuze termen, geen kerkelijke achtergrond. Begin met het boek of begin met de MBV. Gewoon zodat je bekend kan raken met de bijbel. En als je daar meer bekend mee bent, dan kan je ook makkelijker overschakelen. Weet je een beetje waar de brief over gaat, de evangelieën? Dan raak je een beetje gewend aan de terminologie. Dan kan je op een gegeven moment overschakelen naar bijvoorbeeld een herziende statenvertaling. Wil je echt studie doen, woordstudie doen, pak een herziende statenvertaling. En pak er ook commentaren bij, uh, de studiebijbel... Uh, een Strong's Concordance waarin je woorden op kan zoeken. En dat is veel meer geschikt voor studie. Dus dat is de vraag van welke Bijbelvertalingen zijn er? Welke gebruik ik? En waar moet je rekening mee houden als je je Bijbelvertaling kiest? Dus ik hoop dat dit een beetje, uh, een beetje beantwoord. Even kijken welke vragen er zijn. Uh, Oké, okay, de volgende vraag is... Uh, ik zie er een hele hoop binnenkomen. Ik heb gelukkig uh, mijn office manager zitten alle vragen door te appen naar mij. Iemand vraagt: wat valt er nu precies onder de profetische gave? Wat valt er nu precies onder de profetische gave? Um, nou ja, kijk, als je kijkt naar de gave van de geest, er zijn negen gaven van de geest. Paulus noemt die op in 1 Corinthe 12 uh, vanaf vers 6 tot en met uh, 9. Daar zegt Paulus, dus er zijn negen gaven van de geest. En er zijn verschillende gaven die te maken hebben met dat je bovennatuurlijk inzicht krijgt van God. En dat is de gave van profetie. Dat is eigenlijk de, de hoofdprofetische gaven, om het zo maar te zeggen. Dat God je een woord geeft uh, aangaande de wil van God, de raad van God... of iets wat in de toekomst gaat gebeuren. Dat is de gaaf van profetie. Maar je hebt ook een woord van kennis. Dat is een klein stukje kennis. Dat is een feitelijk iets wat je niet kan weten... wat God je laat zien. Je hebt ook een woord van wijsheid. Dat God je wijsheid geeft over hoe je met de situatie om kan gaan. Maar je hebt ook onderscheid van geesten. En dat zou je ook profetisch kunnen noemen... omdat je inzicht krijgt in de geestelijke wereld. Je kan de gedachten van mensen onderscheiden... wat er in hun hart leeft, waar ze aan denken... Um, maar ook de heilige geest of de demonen aan het werk zijn. Dus ook dat zou je als het ware onderprofetisch kunnen noemen. Maar bijvoorbeeld ook tongentaal. Paulus leert ons dat als tongentaal in de gemeente wordt ingezet, um, dan moet het vertaald worden um, of uitgelegd worden, om het zo maar te zeggen. Ik schrijf erover mijn boek 50 redenen om te spreken in tongentaal. Ik kan je gewoon gratis bestellen in onze webshop. En dan functioneert ook dat als profetie. Want die vertaalde Tongentaal is dan een profetisch woord. En dus wat dat betreft kan er best wel een groot uh, rijkwijde aangaven. Kan vallen onder de, gave van, uh, onder de profetische gaven. Dus ik hoop dat ik daar een beetje mee je antwoord uh, geef. De volgende vraag is. Wat, uh, waarom is Jezus God... En wat betekent de drie-eenheid? Uh, waarom is Jezus God en wat betekent de drie-eenheid? Hele goede vraag. Ik kan me voorstellen dat de drie-eenheid voor heel veel mensen best wel iets is. Denk je van huh, hoe werkt dat precies? Ja, wat we moeten begrijpen over de drie-eenheid. De drie-eenheid zegt eigenlijk dit: God bestaat, en dat klinkt ingewikkeld, in drie verschillende entiteiten. God bestaat in drie verschillende delen. Je hebt God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. Alle drie zijn ze God. En misschien klinkt het ingewikkeld, maar eigenlijk zelfs de mens is een drie-eenheid. De Bijbel leert ons de mens bestaat uit uh, lichaam, dus gewoon dit fysieke lichaam, uit je ziel, je emoties, je denken, je verstand, je wil, je karakter, je persoonlijkheid. Dat is je ziel. En uit je geest. De mens is ook een geestelijk wezen wat eeuwig bestaat. Dus met je geest maak je contact met de geestelijke wereld. Uh, maak je contact met God, je geest verstaat Gods stem. Je geest wordt wedergeboren. Dus ook een mens bestaat uit drie eenheid. Een ander voorbeeld, een heel natuurlijk voorbeeld, is bijvoorbeeld water. Water bestaat, is, is, zou, kunnen zeggen, is, zou een drie eenheid kunnen zijn. Je hebt water, ijs en stoom. Alle drie is water, maar het heeft een verschillende vorm, verschillende functie. Ook een ei, als het ware, is een drie-eenheid. Je hebt de ei, ei schil, je hebt het ei wit en je hebt het ei geel. Alle drie is ei en het heeft alle drie een andere functie. Het hoort alle drie bij het ei. Zo heb je ook vader, zoon, heilige geest. De vader zit in de hemel, heeft alles gemaakt en zit op de troon. God heeft de hemel en de aarde gemaakt. En de zoon was er al bij betrokken, leert de Bijbel ons het woord. Maar goed, het is een zijstraatje. Maar ook de geest, want de geest zweeft al over de aarde. Dus God werkte in drie eenheid. Nou, de vader heeft de aarde geschapen, uh, maar zit op de troon. Jezus, de zoon, kwam naar de aarde toe om de mensen te redden. De mens had namelijk een gigantisch probleem... Sinds de zondeval, was Satan, Adam en Eva verleiden, zaten ze onder de macht van de zonde en de dood. En de mens, leert de Bijbel, was onder de macht van de duivel en was afgescheiden van God. Door hun zonde konden ze niet bij een heilig God, uh, bij een rechtvaardig God, door hun zonde, door hun onrechtvaardigheid waren ze hun omgang met God verloren. Dus de mens had een probleem, zaten onder de macht van de Satan en afgescheiden van God. God loste dat probleem op voor de mens door als een mens naar de aarde te komen. Maar omdat Jezus God was, hij werd geboren uit de maag Maria, uh, was, hij, was hij helemaal heilig, hij was rechtvaardig, hij had nooit gezondigd. In zijn leven zondigde Jezus ook nooit. En toch werd hij verraden door Judas, omdat de duivel hem inspireerde om dat te doen, overgeleverd. En Jezus werd gekruisigd, werd verschrikkelijk gestraft, maar Jezus had nooit iets gedaan. En omdat Jezus onrechtvaardig stierf, uh, de Bijbel leert ons dat hij ging... Met zijn bloed, met zijn heilig bloed. Jezus had nooit iets gedaan, nooit gezonden. Zijn bloed was heilig. Hij had, niet, ge, hij had in die zin niet gedood mogen worden. Het was onrechtmatig wat de duivel daar deed. Jezus ging met zijn bloed naar de hemel, zegt de Hebreeën. En hij bood zijn bloed aan bij God. als een heilig offer. En Jezus zei, accepteer de straf die ik heb gedragen... Um, zodat de mensen het niet hoeven te dragen. En dus God en God de Vader accepteerde het offer van de zoon, maar eigenlijk van zichzelf. Hij zond zichzelf. Hij offerde zichzelf in de vorm van de zoon. En op die manier bracht God de mensheid terug bij hemzelf. En de Heilige Geest is sinds Handeling over 6, 2, sinds de Pinksdag is de Heilige Geest is uitgestort zoals de Bijbel dat noemt. Hij is naar de aarde gekomen en leeft nu in de gelovigen. En daardoor kunnen we hier op aarde een relatie hebben met God en geeft God ons kracht, wijsheid, leiding voor ons nieuwe leven met God. Dus God de Vader Zit op de troon. We zijn verzoend door de zoon met de vader. En uh, de heilige geest is nu in ons. Is nu met ons om ons te helpen hier op aarde. In onze wandel met God. Dus het is God zelf die dat zo briljant bedacht heeft. Sommige van die dingen zijn lastig uit te leggen. Omdat het geestelijke dingen zijn. En wij zijn zo georiënteerd met onze natuurlijke zintuigen. Maar, uh, maar dat is eigenlijk de kracht en de rijkdom van de drie eenheid. Oké. Okay. Het is dus heel goed uh, om al deze vragen te beantwoorden. En ik denk dat we een behoorlijke... <laughs> dat er heel wat mensen zijn met vragen, maar dat is goed, want daarom doen we dit. Oké. Okay. Wat is de volgende? Iemand vraagt, kan je uitleg geven over Matthäus 20 vers 16? Ik heb geen idee uit mijn hoofd wat er in Matthäus 20 vers 16 staat. Dus... Misschien kan je zelf, als je een vraag hebt over een bijbeltekst, even precies erbij zeggen welke tekst het over gaat en wat je vraag erover is. Want dan kunnen we iets duidelijker ook vragen beantwoorden. Matthäus 20, vers 16, zo zullen de eerste de laatste zijn. Of zo zullen de laatste de eerste zijn en de eerste de laatste. Want velen zijn geroepen, maar weinig zijn uitverkoren. Nou, die tekst moet je even in je eigen Bijbel, uh, in je, in, als je uh, die tekst gaat bestuderen, moet je eigenlijk even de, de les te voorlezen waar Jezus de gelijkenis vertelt over de wijngaard. En dat mensen die in de wijngaard, Jezus nam drie keer, volgens mij, het over drie keer nieuwe arbeiders aan in de wijngaard... Maar iedereen kreeg hetzelfde loon. En, uh, en sommige mensen vonden dat oneerlijk. Uh, maar Jezus zegt joh. Uh, in die context zegt Jezus joh. Ik doe wat ik wil. Zegt hij. En vele, zo zullen de laatste zullen de eerste zijn. En de eerste zullen de laatste zijn. Dus Jezus spreekt erover. In de context van die gelijkenis. Uh, van de arbeiders. In de wijngaard. En het spreekt over het koninkrijk van God. Dat... Ten eerste al maken mensen op de laatste moment een beslissing in hun leven, zullen ze nog steeds hetzelfde loon krijgen, namelijk een redding van God, of dat je nou heel vroeg tot bekering komt of heel laat. Want daar, daarin geeft God iedereen hetzelfde. Daar gaat het over. En bovendien zo zullen vele van de laatste, deze mensen leefden in de laatste periode van het oude verbond. Eigenlijk sommige mensen van het volk Israël waren duizenden jaren daarvoor waren die geboren. En in die tijd was er nog geen verlossing door Jezus Christus. Maar je zegt, hey, deze laatste mensen zullen de eerste zijn om het Koninkrijk van God in te gaan. Omdat vanaf de tijd van Jezus brak het Koninkrijk van God baan. Dus waar mensen duizenden jaren op zaten te wachten. Degene die als laatste zeg maar, bij die generatie, bij die groep hoorden, konden nu als eerste het Koninkrijk van God binnengaan. Terwijl degene die als eerste erbij waren, wat dat betreft als laatste, als langste, daarop moesten wachten. Dus daar gaat het over. Iemand vraagt, Tom, heb je aan de uh, CHE, dat is denk ik die Christelijke Hogeschool Ede, hè? Christelijke Hogeschool Ede gestudeerd of aan een universiteit? Vraagt Kees. Um, nee, ik heb, um, ik heb uh, niet aan de universiteit gestudeerd. Ik heb uh, op een hbo-opleiding uh, gestudeerd. Dus ik heb mijn hbo-diploma gehaald. En ik heb daarnaast in mijn vrije tijd heb ik nog een... Uh, een keer uh, twee jaar bijbelse theologie gestudeerd. Uh, dus dat heb ik er, uh, dat heb ik er nog uh, bij gedaan toen ik frontrunners uh, al een paar jaar gestart was. Wilde ik mezelf verder verdiepen in de achtergronden van de Bijbelboeken en de schrijvers. Dus toen heb ik nog twee jaar theologie gestudeerd. Stefanus vraagt: hoe denk je over het reinigen van je huis van eventuele claims en vloeken? Door vorige ongelovige eigenaren. Nou, laat ik me vooropstellen. Ondanks uh, dat ik heel veel onderwijs geef over demonie, bevrijding, uh, dat soort dingen, ben ik wat dat betreft een redelijk nuchter persoon. Omdat ik hou er niet van als allerlei religieuze rituelen vaak vanuit angst toegepast worden. Um, en... Dus wat dat betreft ben ik heel nuchter, omdat ik geloof, 1 Johannes 4, vers 4, hij die in mij woont, is veel groter dan hij die in de wereld is. De geest van God is in mij, is op mij. Waar ik ben, is het koninkrijk van God. We zijn ambassadeurs van het koninkrijk. Waar ik ben, is het koninkrijk. Jezus leeft in mij. De koning, de koning. Alles is onder zijn naam. Dus wat dat betreft ben ik daar niet zo van, omdat het niet altijd, maar vaak een teken is van angst en onzekerheid van mensen. Als je iets ervaart in de geest... of je ervaart vanuit je geest dat er iets niet klopt... Uh, vraag openbaring en dan zal God het je openbaren... en dan is het ook goed om zo'n plek vrij te bidden... of wat dan ook. Maar je hoeft totaal niet bang te zijn... of dat als standaard ritueel meteen te doen... want je weet niet wat daar gebeurd is. Ja, met alle respect, je weet, je weet nergens wat er gebeurd is. In de supermarkt niet, in, nergens niet. We hoeven niet overal rond te gaan... en demonen te binden, te claimen, uh, te reinigen... Zelfs de apostel Paulus ging naar de meest demonische steden... ...zoals Athene, Korinthe, Efeze, uh, vol met afgoderij. Paulus ging niet eerst demonen binden en plekken reinigen. Hij preepte gewoon het evangelie en hij wist, Christus woont in mij. Dus ik sta er veel meer op die manier in, ook als ik in het buitenland kom... ...in, in Afrika, allerlei landen. Ik maak me niet zo druk over toverdokters, dokters, voodoo, ...weet ik veel, heksen die naar de samenkomst willen komen... Van harte welkom in de samenkomst. Jezus Christus is groter, hij leeft in mij en je zal hem ontmoeten. Ik ben in die zin, weet je ik sta er redelijk nuchter in. En ik geloof ook dat dat de juiste houding is. Want Jezus zegt, de poorten van de hel zullen het koninkrijk van God niet overweldigen. Maar je moet weten wie je bent in Christus. Je moet weten wat je autoriteit is. Kijk, dit is het ding. De duivel is bang. De demonen zijn bang voor christenen die hun autoriteit kennen. Maar andersom... Als mensen hun autoriteit niet kennen, zullen ze altijd proberen om invloed te krijgen en, uh, en daar gebruik van te maken. Nogmaals, het kan zo zijn, en, maar dat is, mijn ervaring is, is dat het sporadisch is, zeldzaam is, dat inderdaad een huis of een bepaalde plek echt een bezet gebied kan zijn van, vanwege dingen die daar gebeurd zijn. Leert de Bijbel ons ook. Dat bepaalde gebieden woonplaatsen werden van demonen. En dat demonen gekoppeld zitten aan bepaalde woonplaatsen. Marcus hoofdstuk 5. Dus Marcus hoofdstuk 5, ja. Smeekten de demonen aan Jezus: zend ons niet uit dit gebied. Dus blijkbaar zaten ze gekoppeld aan dat gebied. Dus het kan zijn dat er dingen gebeurd zijn waarom demonen gekoppeld zitten aan bepaalde gebieden. Als dat zo is, geeft God je openbaring. Vraag je God om openbaring. Geeft God je openbaring. En kan je er nog autoriteit over nemen. Maar ik zou het niet als een standaard ritueel doen. Um, Bovendien, weet je, als ik een nieuw huis koop, ik ga daar sowieso tijd met God houden. Ik ga daar sowieso bidden, aanbidden, de tegenwoordigheid van God uitnodigen. Dus, dus ik, ik zou het niet adviseren als een standaard ritueel. Dat zie ik ook niet terug in die zin in het woord van God. Uh, Monique vraagt: Een vriendin van mij is tot bekering gekomen, maar ze is nog niet gedoopt. Zijn haar zonden nu vergeven? Uh, nou, laat haar de uitzending zien van de afgelopen keer, want daar ga ik dus heel erg diep op in. Uh, over de waterdoop. En ook de vraag: hoe zit het met mensen die wel tot bekering zijn gekomen, maar niet gedoopt zijn? Dus uh, laat haar die uitzending zien. Kijk ook samen die uitzending. En, uh, en ga er op die manier mee om. Oké. Okay. Hoe kies je een nieuwe kerk? Vraagt Andrea. En ik denk dat dit. Uh, ik pak ook zelf weer even Facebook en. Uh, Facebook erbij. Dus uh, ik hoop dat dit mensen allemaal zeggen. Andrea vraagt, hoe kies je een nieuwe kerk? Nou, toevallig hadden we ook een vraag op onze info mail daarover. Dat ging over... Ta -ta 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 -ta. Ik pak hem er even bij. Is het belangrijk om je bij een kerk aan te sluiten? Nou, als jullie me toestaan, beantwoord ik die twee even in één keer, omdat dat... Wat elkaar te maken heeft. Is het belangrijk om je bij een kerk aan te sluiten? En hoe kies je dan een nieuwe kerk? Nou, laat ik eerst even op de eerste ingaan. Is het belangrijk om je om bij een kerk aan te sluiten? Dan is mijn antwoord ja. Daar is het woord van God ook ontzettend duidelijk over. Christendom in die zin. Aan de ene kant zou ik kunnen zeggen. Is het individueels. Jij bent gered. God wil jou redden. De Heilige Geest woont in jou. Maar tegelijkertijd is het iets collectiefs. Iets wat je samen beleeft. Um, Jezus zei, ik zal mijn gemeente, dat woord ecclesia, ik ga mijn gemeente bouwen. En je ziet ook in een boek Handelingen dat er meteen een gemeente ontstaat, een gemeenschap ook. En de Bijbel zegt ook dat de nieuwe gelovigen in Handelingen, moet je maar eens opzoeken, elke keer als er mensen tot bekering komen, staat er, en zij werden aan hen toegevoegd of aan de gemeente toegevoegd. Dus ze werden gered door God, maar ze werden meteen aan de gemeente toegevoegd. Iedere gelovige die tot bekering kwam in de boekhandelingen werd toegevoegd aan een gemeente. En als ze naar nieuwe steden gingen, predikte dat evangelie. Mensen kwamen tot bekering, startten ze er meteen gemeentes. Dat waren christelijke gemeenschappen, mensen die het geloof met elkaar deelden. En dat bestond vaak uit grote samenkomsten, want de Bijbel zegt ze kwamen bij elkaar in de synagogen, op de tempelplein of in de tempels, dat waren grote samenkomsten, soms ook met duizenden gelovigen. Want in de handelingen hoofdstuk 2 kwamen er al 3000 tot geloof. In de handelingen 5 waren ze al met 5000. Het waren gigantische groepen. En ze kwamen van huis tot huis bij elkaar. Dus het was een mix van grote samenkomsten en huisgroepen. En in die huisgroepen, daarbij was zegt ze aten met elkaar. Ze baden met elkaar. De apostelen deelden er onderwijs. Uh, en ze, ze hadden gemeenschap. Ze hadden gewoon omgang met elkaar. Ze hadden fellowship met elkaar. Ze trokken met elkaar op. En dat is zo belangrijk. Daarom zegt de Bijbel ook in Hebreeën: verzuim je samenkomsten niet. Verzuim niet het samenkomen met elkaar. Want het is zo belangrijk dat je bij een gemeente zit. En een gemeente hoeft wat dat betreft niet groot te zijn, kan wel groot zijn. Uh, wat wel een belangrijk eigenschap is van een gemeente. Kijk, sommige mensen zeggen van ja, maar wij zitten met twee vrienden bij elkaar, wij zijn een gemeente. Want Jezus zegt, waar twee of drie in mijn naam samen zijn, ben ik in het midden. Ja, dat is niet helemaal zo, omdat de Bijbel leert ons ook dat in een gemeente uh, er bijvoorbeeld oudsten zijn, dat daar leiderschap is, de diakenen zijn. Dus daar zit wel degelijk een bepaalde structuur achter. Paulus start de gemeente... En stelde staan. dus er was gezond leiderschap, er was verantwoording, die dingen waren daar. Dus ik geloof dat dat heel gezond is om dat te hebben. Dat het ook gewoon goed is, want daar is waar je elkaar opbouwt, waar je elkaar bemoedigt, waar je voor elkaar bidt, waar je onderwijs deelt met elkaar, waar je elkaar verder helpt, waar je met elkaar optrekt. Dat is de context van een gemeente, het is samen christen zijn. Dus het is wel degelijk belangrijk om bij een gemeente te zitten. En het is zeker niet bijbels om geen gemeente te hebben. Dat bestond ook niet in het Nieuwe Testament. Dat er wel mensen waren die wel christen waren, maar niet bij de gemeente. Je zat bij de gemeente. Nou is het wel zo dat in die tijd, uh, wij hebben vandaag de dag, bijvoorbeeld waar ik woon, er zijn veertien of twaalf kerken of zo hier in, in dit dorp. Allerlei verschillende gemeentes. Dat was in die tijd niet zo. Je had één gemeente in een stad. Die kwamen samen in verschillende huisgroepen en in grote samenkomsten, maar dat was één gemeente. Daarom kan Paulus ook dreigen met mensen die zich niet houden aan de... Uh, die zich niet lieten corrigeren, die bijvoorbeeld in zonde leefden... en zich niet wilden corrigeren, of die uh, dwaal leren verspreiden... dat Paulus dreigde om ze uit de gemeente te zetten. Zei Jezus ook, als mensen zich niet laten corrigeren, na nou twee, drie keer... dan roep je de gemeente erbij en je zet ze uit de gemeente. Nou, vandaag de dag zeggen mensen, oh nou, zoek ik toch een andere gemeente. Ze rijden drie straten verder en ze sluiten zich aan bij een andere kerk. Dat kon in die tijd niet, want je was maar één kerk in die stad. Dus de tweede vraag, hoe kies je welke gemeente... Ja, dat speelde niet, want er was gewoon één gemeente en die volgde de leer van de apostelen. Dus de apostelen, leiderschap zetten leer uit, zetten doctrine uit, dit is wat we geloven. Ze kwamen bij elkaar, ze aten samen, ze hadden omgang uh, en ze baden met elkaar. Uh, dus wij hebben vandaag de vraag, hoe kies je een gemeente? Ik denk dat er twee dingen, of er zijn misschien wel meer dingen belangrijk in hoe kies je een gemeente... Ligt ook heel erg aan waar je zit. Want ik kan me ook voorstellen, als je kinderen hebt, dan zit je alweer heel anders te kiezen. Want je wil ook dat je kinderen daar God ervaren en goed onderwijs krijgen. Maar even in het algemeen. Wat heel belangrijk is, is een gemeente is ten eerste uh, een plek waar je gevoed wordt. Dus daar moet voeding Weet je, dat is ook wat een herder doet, die geeft zijn schapen voeding. Dus een gemeente is een plek waar je gevoed wordt, waar het woord van God gepredikt wordt en waar jij toegerust wordt, waar jij verder geholpen wordt in je wandel met God. Dat leert Paulus ook in Efeze 4 vers 11, daar komen de bedieningen. En dat zag je ook in de handelingen, de bedieningen kwamen langs in de gemeente. En mensen werden toegerust eh, om in het plan van God te wandelen voor hun leven. Dus dat vind ik een hele belangrijke. Maar je moet ook kijken naar wat past in dit geval. Ja, nou goed, dat kan in onze samenleving. Maar wat past bij mij? Kijk, waar ik en mijn vrouw, waar wij van houden qua gemeente zijn, is wij houden wat dat betreft van behoorlijk radicale gemeentes, waar geloof gepredikt wordt, genezing, doop in de heilige geest, waterdoop. Ik vind dat ontzettend belangrijk. Ook dat mijn kinderen daarin opgroeien. Dus ik zoek naar een gemeente. En we gelukkig zijn gezegend met een hele fijne gemeente. Frontrunners ze is zelf geen gemeente. Want mensen die het niet wisten, we zijn een onderwijs, we zijn een bediening, een rondreizende bediening. We hebben hier ook een eigen pand. Maar um, als ik op zondag, meestal spreek ik op andere plekken. Maar als ik niet hoef te spreken, ga ik naar onze eigen gemeente. Mijn vrouw gaat met onze kinderen gewoon eigenlijk altijd naar de gemeente. Um, maar ik, hou, je, ik vind dat belangrijk. Er moet geloof gepredikt worden. Ze dus moeten geloven in wonder en tekenen. Waarom? Het kan zijn dat we zelf op een gegeven moment een wonder nodig hebben in ons leven. En dan wil ik dat mijn voorganger, mijn broeders en zusters, met ons in geloof staan. En bidden voor ons vanuit geloof voor een wonder of een teken. Uh, of genezing of wat dan ook. Um, doop in de geest, waterdoop, dat zijn gewoon dingen die ik belangrijk vind. Lofprijs en aanbidding, sterke woordprediking, dat zijn dingen die ik belangrijk vind in een gemeente. Ik hou er niet van, als het net een theatershow is, dat is niet mijn stijl. Um, dus kijk gewoon, joh, waar, waar ben je naar nou op zoek? Um, ik geloof ook, er moet een stuk veiligheid zijn. Dus wat, wat je niet op zoek bent, is manipulatie en dat soort dingen. Maar goed, dat spreekt natuurlijk voor zich. Maar zoek naar een plek waar jij. aan de ene kant weer opgebouwd kan worden... aan de andere kant ook waar je mee kan bouwen. Dus dat is de samenwerking. Jij wordt opgebouwd en je bouwt mee. En vaak word je ook opgebouwd door mee te bouwen. Dus ga dienen, ga meehelpen, ga doen wat je kan doen. Want dan zal je ontdekken dat dat je ook helpt gewoon om, uh, om op je bestemming te komen. Dat je door dat soort dingen te doen ontdekt wat is je kracht, waar heeft God jou voor geroepen, waar wil God jou inzetten. Dus zoek een plek waar jij opgebouwd wordt en waar jij kan meebouwen... En ik zeg altijd gewoon zoek een krachtige gemeente. En, uh, en dat zal je ongetwijfeld zegen. Dus ik hoop dat dit een beetje je vraag beantwoordt. En anders hoor ik het graag. Evangelisatie. Ja, trouwens ik zit hier de reacties te lezen. Iemand zegt evangelisatie. Ja, ik vind dat ook belangrijk. Ik vind, uh, sorry dat ik dat net niet heb genoemd. Maar ik vind het wel degelijk heel belangrijk dat... Een gemeente, Jezus zegt, de gemeente die ik bouw, de poorten van de hel zullen niet grondvesten. En de gemeente heeft een opdracht gekregen, namelijk bereik de wereld. Vertel iedereen het even geven. Dus ik vind het belangrijk dat ik in een gemeente zit die de opdracht van Jezus, de grote opdracht, vervult. Dat betekent dat er nieuwe mensen worden toegevoegd aan de gemeente. Dat er nieuwe mensen tot geloof komen. Niet alleen maar mensen die overlopen van de ene kerk naar de andere kerk. Dat is niet de opdracht. Nee, er moeten nieuwe mensen tot geloof komen. Die moeten we dopen in water. Die moeten we discipelen. Dus ze moeten voldoen aan de grote opdracht. En dat vind ik ontzettend belangrijk. Dat we in een gemeente zitten die leeft, die krachtig is, die, die groeit, die uitbreidt. En ik geloof... Altijd waar God aan het werk is, daar gebeuren dat soort dingen. Ik wil niet zitten in een, met alle respect, een dode gemeente. En ook niet de gemeente zit te klagen, ja, maar de grond is hier hard. Nee, 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 sorry, sorry, lieve mensen. In de tijd van handelingen, daar was de grond hard. Christendom kende niemand, bestond nog niet. Ze dienden afgoden, allerlei rare dingen. En alsnog, de gemeente verspreidde zich razendsnel. Dus Jezus zei, ik zal mijn gemeente bouwen, Matthäus 16, vers 18... En de poorten van de hel zullen haar niet overweldigen. En hij zei er niet achteraan, tenzij het hele harde grond is, want dan komt het nog wel eens moeilijk worden. Nee, 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 nee. Dus zoek inderdaad ook een gemeente die vrucht draagt, die leeft en die groeit. De gemeente is ook geen gezelligheidsclubje. Oké. Okay. Oeh, wat een hoop vragen. Leuk, 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 leuk. Oh, goed. Ik ben gedoopt in de heilige geest, maar kan nog steeds niet in tongentaal bidden. Hoe kan ik dat ervaren of doen van Kato Danzo? Nou, um, lees mijn boek. Je kan hem gewoon gratis bestellen. Ik heb een heel... Uh, lees gewoon dit boek, 50 redenen om te spreken in tongentaal. En één hoofdstuk gaat ook over um, hoe kan je spreken in taal. En ik zeg dit nederig, ik zeg dit oprecht... maar ik heb nog van niemand teruggehoord die dit boek heeft gelezen... Het heeft toegepast in zijn leven en die daarna niet kon spreken in tongentaal. Dus dit boek is gewoon een enorme zegen, omdat ik uitleg hoe je dat kan doen. Dus lees het boek en, uh, en dat zal je echt zeggen. Dus ga naar onze webshop, frontrunnersminister.nl, bestel het boek. En hier leg ik het gewoon stap voor stap uit. En misschien dat we binnenkort wel even een keer een preek kunnen doen over tongentaal. Want daar zijn altijd heel veel vragen over. Dus ik ga binnenkort ook weer eens een miniserie of een preek erover doen. Maar voor nu uh, is dat het. Iemand zegt, ik uh, volg je de online bijbelschool en uh, gaat over leven als een zoon in plaats van een slaaf. Klopt, daar geven we les over. In onze kerk zie je heel veel knielen en mensen die zich klein maken. Is dat niet slaafs? Nee, uh, dat is nederigheid. Dus gewoon knielen heeft niks te maken met een slaaf. Misschien denken wij er wel aan, maar knielen heeft ook te maken met ontzag. Uh, is, is gewoon ontzag voor God. En... Uh, en uit eerbied, uit respect. De allereerste keer dat het woord aanbidding voorkomt in de Bijbels, even uit mijn hoofd, uh, is Genesis waar, waar de Bijbel zegt Abraham knielde zich neer voor de Heren. Dat is de allereerste keer waar het woord aanbidding voorkomt. Dus Abraham knielde neer uit ontzag, uit respect voor God. En dat hoeft niet met iets slaafs te maken te hebben of met eigen minderwaardigheid. Je knielt niet zozeer vanwege je eigen minderwaardigheid, maar juist van Gods gigantische waardigheid en eer en respect. Dus dat kan wat dat betreft helemaal losstaan van een slaafs denken. Iemand zegt, Dominique, ik lees eens kort je boeken. En loop tegen dit onderwerp aan. De Bijbel is vrij absoluut, dus als je daarmee iets onderbouwt, weet ik dat het waar is. Je begint alleen in je boeken Jezus aanraken met dromen en visioenen. De lezer moet dit dan maar als waar aannemen. Hoe werkt dit precies en hoe moet ik dit lezen? Of hoe moet ik dit onderscheiden in je boek? Dominique, dat is een goede vraag. Uh, laat ik het zo zeggen. Ik, ik snap de vraag, omdat... Een droom of een visioen van iemand anders is heel lastig te toetsen. En tegelijkertijd leven we uh, met de Heilige Geest. En ook staat het hele boek handelingen vol dromen en visioenen. Petrus in handelingen 10 kreeg een visioen van dat eten, waaruit hij opmaakte dat hij naar de Heidenen moest. Paulus kreeg een droom of een visioen waarin hij een Macedonische man zag roepen: Kom hierheen en help ons. De hele Bijbel, Joel hoofdstuk 2, God zegt, ik zal mijn geest uitsorten en, mijn, en de uh, uh, jongeren en ouderen zullen dromen, dromen en visioenen zien. Dus dit is een aspect van de Heilige Geest. Mensen hoeven mijn droom ook niet te geloven, hoeven mijn visioen ook niet te geloven. Maar, wat ik belangrijk is, is één van de dromen die ik vertel, kijk, hoe weet je of iets van God is? Nou, één van de dromen die ik vertel in Jezus aanraken is dat in een visioen, en voel ik dat God tegen me zei, Tom geeft dit boek zoveel mogelijk weg, gratis. Hoe weet ik dat dat van God was vervolgens? Omdat het ook gebeurde. Dus ik kreeg, we kregen gigantisch veel geld. We hebben nu Jezus aanraken 45.000 keer gedrukt en gratis weggegeven. Je, dat is voor mij het bewijs dat het van God is. Hoe toets je zoiets als het uitkomt, als het gebeurt? Dus de, wat is de vruchten van? Um, dus dat is, en, en ik vertel natuurlijk in het visioen, en ik vertel het visioen over, over dat God iedereen wil genezen. Maar vervolgens onderbouw ik dat visioen en onderbouw ik eigenlijk die doctrine met allerlei Bijbelteksten, Bijbelse voorbeelden. En laat ik door het hele woord van God zien dat Jezus iedereen genast, de apostelen iedereen genazen. Dus, dus, dus daar vervolgens onderbouw ik het ook helemaal met het woord van God. Dus kijk het altijd als, als ik profetie hoor, als ik visioen hoor, als ik droom hoor van anderen... zijn er altijd twee dingen die ik wil weten. Ten eerste is het gebeurd. Is het tot uiting gekomen. Want blijkbaar was het dan iets van God. Als het vervolgens ook gebeurt. Het zou iets anders zijn als ik een hele grote droom had. Maar er was nou nog steeds niks van gebeurd. Dus we hadden nou nog geen boek weg kunnen geven. We hadden, weet je wel... dan. Dan zou het iets anders zijn. En ten tweede, wat zegt het woord van God? Het woord van God is ons vaste woord van profetie, leert Petrus ons. Dus daarmee toetsen we ieder ander woord van profetie. Dus ook een profetische droom of een profetisch visioen. Dus uh, vervolgens onderbouw ik ook uitgebreid met bijbelteksten wat het woord van God erover zegt. Oké, okay. volgende tekst. Oei, oei, oei. Wat een hoop vragen, wat een hoop vragen. Ehm... Uh... Ik ken iemand met chronische hoofdpijn. Ik ga ze gewoon van onder naar boven af. Dus stay tuned. Ik ken iemand met chronische hoofdpijn. Hoe kom ik erachter dat dit veroorzaakt wordt door een demon? Dan kan ik namelijk concreet bidden voor bevrijding. Um, mijn ervaring is dat vaak chronische dingen, herhaaldelijke dingen, meestal inderdaad gebonden zitten aan demonie, omdat het keer op keer terug lijkt te komen. Dus um, als zodra ik. Kijk, je kan mijn les demonie en bevrijding, onze training op YouTube, heb ik één les, hoe herken je demonie, hoe herken je demonen. En daarin leg ik dit soort dingen uit. Maar als dingen vaak herhaaldelijk zijn, keer op keer terugkomen, dan heeft dat voor mij vaak, is dat een aanwijzing, om meteen al let te zijn van wacht, hier zouden we heel goed met een demonische geest te maken kunnen hebben. Van bepaalde ziektes weet ik het uit ervaring. En dit is er ook één van waarvan ik heb gezien, juist vaak chronische hoofdpijn, migraines, als ik een geest, die geest van pijn, die tergende geest eruit stuur... heb ik gigantisch veel resultaat gezien met genezing. Dus, uh, dus dat is voor mij wel een trigger. Oké. Okay. Gerry, wij bidden altijd in de naam van Jezus. Nu hoorde ik gisteren van een voorganger... dat je moet bidden in de naam van Jezus met Hisop. Wat betekent dit? Dit betekent dat je voorganger Larikoek verkondigt. Sorry dat ik zo duidelijk ben. Mijn boek Bidden is ontvangen... Over de kracht van gebed. En alle teksten over gebed uit het Nieuwe Testament haal ik aan in dit boek. Behandel ik wat zegt Jezus. En Jezus zegt nergens iets over Hisop. Dus uh, we moeten blijven bij het woord. En zeker met wat Jezus en de apostelen onder het Nieuwe Verbond ons leren over gebed. We leven onder het Nieuwe Verbond. Dus we kijken naar de principes van het Nieuwe Verbond. En daar spreekt Jezus over het bidden in de naam van Jezus. En, uh, en dat is wat Jezus ons leert. Dus, sorry, ik kan het, misschien was ik vrij duidelijk. Maar ik zie die opdracht nergens terug in het Nieuwe Testament. Wat betekent dat God ze wil gebruiken als an arrow in the camp of the enemy? Ook geen idee. Dat is ook geen Bijbeltekst naar mij, weten. Uh, de Bijbel spreekt wel over pijlkokers en pijlen. En door de Heer gebruikt we als een pijl. En... Maar goed, ik denk gewoon dat mensen... Dan mij duidelijk willen maken dat je een stuk gereedschap bent in de hand van God... ...om de duisternis terug te dringen. Deze is een leuke. Hoe kan het als je voor genezing bidt en de pijn is weg tijdens het gebed... ...maar later komt het weer terug? Twee dingen. Goed luisteren. Nummer één. Vaak als de pijn verplaatst of maar kort weg is, is het demonisch. Dus diegene heeft geen genezing nodig, maar bevrijding. Nummer twee. Als mensen een tijdje genezen zijn, maar het komt daarna weer terug... Mijn ervaring is dat dit alleen maar gebeurt bij christenen. Nooit bij niet-christenen. En de reden is dat ze niet in hun autoriteit gaan staan. Dus ze gebruiken niet hun schild van geloof. Dus ik heb best wel vaak gezien dat... Weet je, God genezen alleen de duivels, De Babelitels, de duivel is degene die ons ziek maakt. Hè? Je, je leest mijn boek Jezus aanraken over genezing. Soms komt er weer een symptoom. Dus er komt bijvoorbeeld een scheut of wat dan ook. En de mensen denken... Oh, daar is het weer. Ik heb het weer. Zul je zien, daar komt het weer terug. In plaats van zich te wapenen met het schild van geloof, ze zeggen nee, door Jezus striemen ben ik genezen. Wijk van mij. En ze sturen die ziekte weg en ze blijven gezond. Vaak zie je dat mensen het weer omarmen door hun eigen ongeloof. De duivel krijgt gewoon weer ingang. Daarom zegt de Bijbel, geeft de duivel geen plaats. Hij probeert elke keer weer binnen te komen. De Bijbel zegt in 1 Petrus 5 vers 8, De duivel gaat rond als een briesende leeuw op zoek naar wie hij kan verslinden. Dus de duivel is op zoek naar mensen om te verslinden. De MBV zegt, hij gaat op zoek naar een prooi. Niet iedereen kan die verslinden. Niet iedereen is een prooi. Wat is een prooi? Een prooi is vaak een zwak dier van een kudde. Als je kijkt naar National Geographic, wat zoekt een leeuw is een prooi. Die zoekt niet de sterkste buffel uit de groep. Hij zoekt altijd een babybuffel of een zieke buffel of een zwakke buffel die buiten de groep valt, die niet beschermd wordt, die zichzelf niet kan verdedigen. En die pakt hij. De duivel werkt op dezelfde manier. Hij probeert een aanval te doen en als mensen zich niet verdedigen met het schild van geloof waar Efe succes over spreekt, dan hebben ze geen verdediging en dan komt het vaak gewoon weer terug. Dus mensen moeten leren om hun autoriteit te staan, hun autoriteit te gebruiken, hun geloof te gebruiken en dan zul je altijd zien dat mensen volstrekt genezen blijven. In mijn, uh, in mijn boek Jezus aanraken vertel ik er ook een groot getuigenis van. Van een uh, vrouw die bijna blind was. En die helemaal genat. En op een gegeven moment begon ze weer slecht te zien. En ze wist meteen, dus een avond van de ze Zegt Satan, wijk in Jezus naam. Ik het door zijn streamer ben ik genezen. Voep, haar ogen werden weer helder. En ze is perfect genezen en gezond gebleven. Oké. Okay. Uh, volgens mij zie ik een aantal uh, vragen over uh, het, de eindtijd en de opname. Misschien dat ik die zo meteen even ga bundelen als jullie dat goed vinden. Want anders, ik zie dat er hier een... Uh, de stiep, daar kom ik straks op terug. Uh, kinderen moeten zelf een keuze maken om te bekeren en te dopen. Zeg jij, dat klopt. Met welke leeftijd is dit dan? Wanneer kan een kind de keuze zelf maken? Nu weet ik dat ieder kind anders is. Nou, je geeft zelf wat antwoord. Er is niemand die dat zo goed kan inschatten als de ouder. Een ouder weet van, maakt de kind en dat een bewuste keuze. Uh, dat is slecht aan de ouders. Dus ik kan niet zeggen, nou, dat moet deze leeftijd zijn. Daarom wil ik er ook heel voorzichtig in zijn. Ik weet, sommige kerken zijn heel hard. Je mag pas vanaf, weet ik veel, 15 jaar of 16 jaar dopen. Yo, wat als een kind? Sommige kinderen kunnen op hun twaalfde heel bewust aan de drugs en aan de drank zitten. Als ze op hun twaalfde heel bewust aan de drugs en aan de drank kunnen zitten, kunnen ze ook heel bewust een keuze maken voor Jezus. Kunnen ze blijkbaar prima. Dus ik ben heel voorzichtig om daar een leeftijd aan te koppelen. Dat kan de ouder het beste zeggen. En ook als je gewoon goede gesprekken hebt met je kind. en je hebt een open relatie, kan je er heel snel achter komen. Van, joh, weet je wat, wat leeft er in je hart? Waarom wil je dit? En als een kind gewoon zegt, wil ik geloof in Jezus. Ik wil me laten dopen. Weet je, ik wil gered worden. Of wat dan ook. Of ik heb een ontmoeting gehad met God. Weet je, sta er niet tussenin. Sta er niet tussenin. Sommige mensen zeggen, en dit, ja, dit is wel iets om te zeggen. Ik heb wel eens mensen gehoord met een met volwassen doop. Die zeiden, als ik iemand dat traditionele keert, zeg maar ja, maar jullie, weet je, jullie dopen ook wel mensen van 17 of 18. Hoe weet jij dat ze daarna niet afwijken van God? Ik zei, hoe weet jij dat die baby die je doopt met twee maanden, dat die niet afwijkt van God? Ik zei, dat vind ik een grotere geloofstap dan wat wij doen. Ja, ja dat was ook wel zo, zei hij vervolgens. En sommigen zeggen, ja, maar als mijn kind zich nou wil laten dopen op zijn elfde en later gaat hij alsnog de wereld in. Weet je, ten eerste wil je helemaal niet aan dat soort scenario's denken. Daar wil ik helemaal geen geloof voor hebben. Zelfs als het gebeurt en iemand komt wel in die zin opnieuw tot bekering, weet je wel. Prijs God, weet je wel. Ik geloof niet dat God daar zo wet is of zo strak in is om zo maar te zeggen. Zeg je, maar wat is hij dan voor de tweede keer wil laten dopen? Doop ze voor de tweede keer. En weet je, en misschien dat ik hier makkelijk in lijkt, maar ik hou niet altijd van die the theologische discussies van ja, maar nou mag je niet voor die tweede keer laten dopen. Ik wil niemand van weer houden om bij Jezus te komen. Ook al geloof ik dat de eerste keer dopen al prima was, joh. Weet je, ik geloof, weet je, Wat denk je? Dat Jezus daar boos om wordt? Van, Nou ja, oh, je bent twee keer gedoopt. Nee joh. Weet je? Man, er is feest in de hemel als mensen een keuze maken voor Jezus. Dus dan hebben ze twee keer feest boven. Oké. Okay. Mag, kan je ook gedoopt worden als je Gods weg wil volgen... maar nog niet alles gelooft wat in de Bijbel staat? Nou, ik denk dat daar een verschil is. Volgens mij sla ik een paar vragen over. komen er zo voorbij. Zal ik die dan maar eerst beantwoorden? We hebben het nou toch over de doop. Nou, dat, ik denk dat het belangrijk is om de. Om de, om de kijk, het, ten eerste gaat het. Uh, zo, hij loopt vragen over de doop. Oeh. Um, sorry, nou ben ik die vraag kwijt. Mag, kan je gedoopt worden als je, je Gods weg wil volgen, maar nog niet alles gelooft wat in de Bijbel staat? Nou, ten eerste is de drie eenheid is vader, zoon, heilige geest. Dus het belangrijkste is dat jij gelooft in het verlossingswerk van Jezus. Dat je zonde vergeven worden omdat Jezus opstond uit de dood. Dat is het belangrijkste. God heeft ons zijn woord gegeven. Dit is ook de waarheid. Dus ik denk misschien dat je nog niet alles snapt wat erin staat. Maar het is wel heel belangrijk voor jou: dit is de waarheid. Ik snap misschien nog niet alles. Ik snap ook dat vanuit dat je bepaalde vraagstukken hebt. Waarom moest in het Oude Testament? Waarom werden die volken vermoord? Weet je dat soort dingen. Ik snap dat je dingen niet begrijpt. Maar goed, dan even terug naar de kern. Geloof je dat Jezus is gestorven voor je zonde? Dat hij wil vergeven? Dat je terug bij de Vader kan komen? Ja, oké, okay, laat je dopen. Neem ondertussen de houding aan in je hart. Ik geloof dat Gods woord de waarheid is. De Bijbel noemt God de alleenwijze God. Blijkbaar weet God dingen die ik niet weet. Blijkbaar is God groter dan mij. Blijkbaar kan God dingen bedenken die ik niet kan bedenken. En in mijn wandel met God ga ik wel ontdekken wat God zegt in zijn woord. Waarom God bepaalde dingen zegt. En mijn ervaring is hoe langer je... Met God wandelt juist hoe beter je dingen begrijpt. Ook dingen die je eerst niet begreep. Dus ga er ook in om. Maar zit het ook niet als een soort. Um, um, hoe noem je dat ook alweer? Ik wil een encyclopedie te lezen. van, Snap ik dit wel? Ben ik het hier wel mee eens? Kan ik dit wel geloven? Neem gewoon de houding aan. Dit is het woord van God. Ik geloof wat erin staat. Maar ik ben wel het aan het ontdekken. Ik begrijp misschien niet alles. Ook niet waarom dingen gebeuren. Maar goed, daar gaan we wel achter komen. Dus dat zou mijn advies zijn over de houding. Even kijken hoor. Zo, 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 zo. Ah, we gaan goed, we gaan goed. We komen door de Wat is de ontstaande geschiedenis van het christendom? Lees je Bijbel. Dat is Jezus Christus. En het is natuurlijk ontstaan uh, uit basis van het Oude Testament. Maar dat is eigenlijk gewoon... Uh, als, je, als je echt zeg maar, heel onbekend hiermee bent, kijk de Bijbel Project op YouTube. Schitterende video's over de Bijbel. Over hoe het christendom is ontstaan. Hoe Jezus naar deze wereld kwam. wordt allemaal prachtig uitgelegd. De Story of the Bibles hebben ook gewoon een overview video van zeven minuten. Dus dan uh, zal je dat uh, beter begrijpen. Wat nu met de koning koninkrijk nu leer. Oh, dat gaat ook over waarom gaat de opname snel gebeuren. Die pak ik ook straks bij. Welke gemeente ga je Tom? Misschien is het ook wat voor mij. Ik heb nog geen gemeente. Wij gaan naar Jubilee in Oosterhout. Jubilee gemeente in Oosterhout. Daniel Struik. Waarom wordt er zo weinig gesproken over zaaien en oogsten, geven en de kracht die er in Gods beloftes zit? Nou Daniel, dat is een hele goede vraag. Er zijn inderdaad helaas heel weinig kerken, en ik spreek zelf in heel veel kerken... ...waar goed onderwijs wordt gegeven over zaaien, oogsten, financiën, Gods zegen, Gods voorziening... Zelfs voorspoed, term die de Bijbel heel veel gebruikt. Daarom geven we er ook veel onderwijs over. En ik ken ook het getuigenis van Daniel. De reden dat Daniel dit vraagt is, Daniel zat, uh, zit bij ons op Bijbelschool. En uh, gaat naar het derde jaar toe, maar... Um, ze leefden in, uh, ik weet niet, maar dat kan ik wel in het algemeen zeggen. Ze hadden in ieder geval schulden in hun leven. Maar juist door het onderwijs van zaaien oogsten de kracht van tiende geven, vrijgevigheid. En ze zijn het gaan doen. is, heeft God ze gigantisch gezegend. Zijn ze uit schuld aan het breken. God heeft ze gewoon op allerlei wonderbaarlijke manieren gigantisch gezegend. En als je dat de kracht erachter zit. Waarom wordt te weinig onderwijs overgegeven in kerken? Heeft drie redenen. Ten eerste het verkeerd begrijpen van de Bijbel. Mensen denken dat God... Uh, tegen geld is of tegen geld hebben, terwijl het juist andersom is. De Bijbel waarschuwt voor vertrouwen op geld of houden van geld. Maar God is helemaal niet tegen het hebben van geld. En als God tegen het hebben van geld was, weet je, dat, dat, dan zit Abraham in de hel, Isaac in de hel, Jacob in de hel, Jozef in de hel, uh, Mozes en het hele volk in de hel, want ze, ze, ze plunderden Egypte van het zilver en het goud, zegt de Bijbel, uh, de koning David zit in de hel, weet je, al, al, al die gasten. Terwijl God maakte ze allemaal rijk. God zegende ze. Um, dus het heeft heel vaak te maken met een verkeerd idee van God en geld. Daar heeft het mee te maken. Ten tweede heeft het te maken met een verkeerd... Heeft eigenlijk nog steeds te maken met het verkeerde idee. Maar ze denken... Heel veel kerken denken dat... Um, een offer is zodat de mensen de kerk kunnen zegenen. Dat ze niet beseffen dat een offer juist is zodat de mensen gezegend kunnen worden. De Bijbel zegt: geef en je zal gegeven worden. Dus het is Gods systeem waardoor juist de mensen die geven, gezegend worden. Meer dan degene nog die het krijgt. En dat is zo briljant. Sommige mensen zeggen: ja, maar die voorspoedpredikers, die predikten alleen maar zoals ze zelf, dat je die halen offers op, zodat ze er zelf rijk van worden. Die weduwe in 1 koningen 17. Werd Elia rijk van haar offer? Nee, zij werd rijk, want God zorgde dat het meel en de olie in de pot niet opraakten. Dus zij werd rijk van haar geven. Zij werd gezegend door haar geven. Dus heel vaak hoor je gewoon dat mensen offeren niet snappen. Dus, weet je, ik kom zo vaak in kerk en ze zeggen ze, ja, ja nou, de lichten, de lichten kosten uh, kost toch, uh, weet ik veel, dit kost dan stroom, de koffie kost dit, het pandhuur kost dit, de hypotheek kost dit, dus laten we geven. Nee, dat is niet de reden dat we geven aan de Heer. Want de Bijbel zegt in Spreuken 3, vers 9... Eer de Heeren met je bezit. Dus met je bezit. Eer je God. Als je, op het moment dat je geeft, ben je iets aan het doen wat God eert. Wat God eergeeft. Waarmee je God eergeeft... In het, of in de grondtekst staat zelfs, je taxeert God met je bezit. Hoe belangrijk, hoe, hoe prachtig jij God vindt, laat je zien met ook de mate waarin je bereid bent om te geven. Daarom zegt Paulus ook, ik beproef uw liefde op het moment dat hij offers ophaalt. Weet je, laat je liefde zien hierin, voor de gemeente, maar ook voor God. Dus, weet je offers is geen noodzakelijk kwaad, wat we nodig hebben om, om te stromen. Al die dingen zijn nodig, maar dat is niet de reden dat mensen geven. Mensen geven omdat ze God eren. En de reden dat heel veel kerken erover praten, omdat ze bang zijn. Dus ze zijn bang voor de reacties van mensen. Omdat zodra je over geld begint, zit een geestelijke macht achter. En die heet de mammon. En de mammon is een macht achter geld. Een macht van hebzucht. En in de kerk hebben we ook nog de geest van Diotrephus. Waar ik laatst les over heb gegeven. Die... Die preek heet het thema waar nooit over gepreekt wordt. Want 3 Johannes leert ons dat er iemand werkzaam was in de gemeente die tegen het geven aan bedieningen was. En die anderen er ook van weer hield om dat te doen. Dat is een geestelijke macht die werkzaam is in heel veel kerken. Want zodra het gaat over geld en zodra een offer wordt opgehaald, zeggen mensen het gaat ook altijd over geld. Het gaat alleen maar uit op geld. Ze zijn hier uit op mijn geld. Weet je diezelfde mensen gaan naar de kerk, naar de McDonald's, bestellen voor 50 euro kipnuggets en milkshakes. Als ze daar, weet je, als ze daar, de pin, als, de, als de McDonald's een offer ophaalt, weet je, streken ze blij een pinpas eruit. Zo van, oh ja, ja, lekker. Weet je, bij de McDonald's zitten ze niet, nou volgens mij zijn ze hieruit op mijn geld. Als je al bereid bent om te geven voor natuurlijk voedsel. Hoeveel te meer voor geestelijk voedsel. Mensen die je voeden vanuit het woord van God. Dat is ook constant wat Paulus zegt. Laat zij die onderwijs krijgen. Delen gelaten 6 vers 10 of gelaten 6 vers 6. Met degene die onderwijs geeft. 1 Korinther 9. Degene die geestelijk zaaien. Moet de materiaal kunnen oogsten. En, maar het is een geest. Het is een geest. En ik heb dat zelf ook gemerkt. joh, Hoe die geest in mensen zit. En uh, bijvoorbeeld ook op onze, gelukkig niet veel, maar ook op onze, op onze eigen bijbelschool we hebben we dertig lessen gegeven over gebed, genezing, wie je bent in Christus, de heilige geest, de doop. Dan kom je aan bij de module over financiën en dan zegt iemand, het gaat ook altijd over geld. Nee, je hebt net dertig lessen gehad, afgelopen half jaar, ergens anders over. Het gaat nooit over geld. Het probleem dat het bij jou in je hoofd alleen maar om geld gaat, is een macht, is een geestelijke macht. Geld heeft jou. Weet je, ik durf te zeggen dat ik vrijgevig ben. We geven vanuit privé, we geven vanuit de stichting, we geven, we geven, we geven. Als mensen praten over offers, vrijgevigheid, geld geven, ik vind het schitterend. Ik hoef me ook niet veroordeeld te voelen omdat ik een gever ben. Degene die het hardste zeuren zijn de mensen die het minste geven. En dat is hoe het zit. Om... Amen. Halleluja. Dat is echt zo. Het zijn nooit de mensen die zelf heel extreem vrijgevig zijn, die moeite hebben met teachings over geld. Omdat het raakt. Weet je, ze worden alleen maar bemoedigd en gezegend in hoe ze leven. Het zijn de mensen die niks geven, die, die erop af beginnen te geven om hun eigen geweten te sussen. En heel veel voorgangers en heel veel kerken zijn daar, zijn daar gevoelig voor. Dus ik kom in kerk om te spreken. En ze zeggen: ja, nou, heel trots. Ja, we halen hier geen offers op hoor. Uh, weet je, mensen hoeven niks te geven. Hè, als ze willen, kunnen ze het altijd zelf gewoon een keer overmaken via de bank. Je bent dom. Je stilt ten eerste van de mensen. Want het Kans om te offeren is je geeft die mensen de kans om gezegend te worden. Je steelt de kans om gezegend te worden van die mensen. Je steelt God van zijn eer. Want de Bijbel zegt je eert de Heer met je bezit. En Paulus zegt dit offer is een welbehagelijk offer voor de Heer. En bovendien geef je toe aan een religieuze geest. Van mensen die dat blijkbaar niet fijn vinden. Maar je moet daar doorheen breken. En we zeggen joh, in dit huis... Eeren we God met ons bezit? We eren God. We, dat is hoe we het doen. En als je het daar niet mee eens bent, dan zoek je maar iets anders op. Weet je, dat, is, dat klinkt misschien radicaal, maar moet je dan gewoon een standpunt in innemen? Gewoon, dit is wat het woord van God zegt: over geld, over offeren, over geven. En daar kan je het mee eens zijn nog niet. Maar heel veel mensen geven toe aan die macht. En, 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 en manipulatie en al die dingen meer. En dan schamen ze zich voor offers. Ze durven er niet over te praten. En dan worden de offers opgehaald van... Uh, ja, uh, als, je nog iets, uh, als je nog iets over hebt in je portemonnee om het te geven. Nee, 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 nee. Zo geven we niet aan de Heer. Je kijkt niet in je portemonnee of je nog iets over hebt... Dat is niet hoe je God eert met je bezit. Je geeft je eerstelingen. Je geeft het beste van je bezit, zegt de Bouwen. Je geeft iets om God te eren. En dat is de kracht achter geven. Maar heel veel mensen durven dat niet te prediken omdat ze bang zijn voor de reacties van de mensen. Uh, maar, maar, maar daar hoeven we niet. We moeten gewoon het woord van God prediken. En zeggen wat God erover zegt. Dus dat is mijn. Uh... Hm? Iemand zegt, ik ga mijn tiende geven. Dankjewel Tom. Nou, blij dat je, blij dat je ermee hebt kunnen helpen. We hebben ook een hele uitzending trouwens over tiende geven. Om te laten zien wat voor... bijvoorbeeld laatst, Ik heb die uitzending anderhalf uur, laat ik zien wat de Bijbel zegt over tiende. Voor de wet, in de wet, na de wet, Nieuwe Testament. Wat Jezus erover zegt, wat de apostelen erover zeggen. Wat ze zelfs in de vroege kerkschieden erover zeggen. En de hele lijn is tiende geven, het principe van God. Om God te eren en waardoor jij gezegend wordt. Dan nog zijn er mensen die eronder zo'n video zetten. Ja, ik hoef geen tiende te geven, want de Heer heeft de moeder gegeven, lief. Met één uit de context verdraaide tekst weet je, schuiven ze anderhalf uur lang bijbelteksten aan de kant. En het slaat nergens op. Ja, God heeft de blijmoedig gegeven, lief. Zal ik je een geheim vertellen? Je kan blijmoedig je tiende geven. Elke keer als ik mijn tiende geef, ben ik blij, want ik eer God. Het opent de hemelsluis, het bestraft de kaalverheten. Ik ben blij als ik mijn tiende geef. Dat is ook grappig, want mensen kunnen ook hun tiende aan frontrunners geven. We hebben een tiende rekening, ik zit op een website. En weet je, het, de omschrijvingen zijn soms ook gewoon grappig. Dat mensen zeggen: Halleluja, weet je, hier mijn eerstelingen, hier in het Koninkrijk. Mensen zijn blij om te geven. Je kan blij je tiende geven. Weet je, partners worden. Ik ben partner van verschillende bedieningen. Ik ben blij als ze het afschrijven. Sterker nog, ik ben niet blij. Ik ben toevallig deze maand partner geworden van een nieuwe bediening. En ze hebben het niet afgeschreven. En nou moet ik gaan mailen. Waarom heb je, waarom heb je het niet afgeschreven? Ik wilde geven. Ik wilde meebouwen. Weet je, ik was blij om te kunnen ondersteunen, om het koninkrijk te bouwen. Waarom schrijf je niet af? Wat is er gebeurd? Weet je, je kan blij geven. Je kan blij geven. En weet je, als je niet blij bent, is er iets mis met je hart. Want Jezus zegt, waar je schat is, daar is ook je hart. Dus... ...stop je schat in het Koninkrijk... ...en je hart gaat er zelf achteraan... ...en je zal blij worden dat je mee kan bouwen... ...met het Koninkrijk van God. Halleluja. Als mensen trouwens dit kijken... ...en je bent nog geen partner van Frontrunners. ...word partner en bouw mee. Eer God met je bezit. Bouw het Koninkrijk mee. We staan in geloof ook voor honderden extra partners. We gaan een nieuw pand in bezit nemen. We gaan met mooiere studio's, veel grotere samenkomst... ...conferentiezaal, in Bijbelschool... ...als je daaraan mee wil helpen, word partner... ...of geef iets wat God eert. En... Um, nu we het toch over dat onderwerp hebben. Uh, Oké, okay, ik ga weer door naar de volgende vraag. Nogmaals, ik probeer straks over een aantal vragen in één keer te bundelen. Sommige vragen zijn te algemeen, daar kan ik nu niet uh, op ingaan. Ik heb een vraag over de doop. Het doopformulier zegt dat de doop in de plaats van de besnijding is gekomen. Is dat een juiste visie? Antwoord ja en nee. De doop is in zoverre niet in plaats van de besnijdenis gekomen, zoals het geleerd wordt in de traditionele kerk, dat kinderen daarom heel jong besneden moeten worden, want, uh, want, uh, of gedoopt moeten worden, want kinderen werden heel jong besneden. Dat leert de Bijbel ons nergens, in de Bijbel worden ook geen kinderen gedoopt. Wat Paulus wel zegt in Colossens, hoofdstuk 2, dat is vers 11, 12, 11 of 12 of 13, daar nou leert Paulus ons, daar zegt hij: door de doop bent u besneden in Christus van uw vlees. Waar Paulus mij zegt: door de doop heb je je zondige vlees afgelegd. Je hebt je achtergelaten in het watergraf, je bent opgestaan in een nieuw leven. Dus de doop is inderdaad in die zin de Nieuw-Testamentse vorm van een besnijdenis, maar niet voor kinderen en niet op de achtste leeftijd of op de, in de eerste maanden, zeg maar. Het is eigenlijk andersom. Het is niet in plaats gekomen van, het is een vervulling van. De besnijding is als een teken van er is een stuk vlees is van je lichaam is afgesneden. Het betekent dat je bij het verbond hoort. Onder het Nieuwe Testament hebben we ons vlees, ons lichaam, onze lichamelijke verlangens hebben we achtergelegd, onze oude natuur is achtergebleven in het gaf. we zijn opgestaan in een nieuw leven. Dat is wat de doop doet. Maar het is juist veel krachtiger dan, dan de besnijdenis, want dat was, zegt Paulus ook, het was te, slechts het wegsnijden van het vlees en het natuurlijke. Terwijl de doop helpt ons echt om een nieuw leven te leven en er één te worden met Christus. Dus Paulus legt wel degelijk de koppeling tussen de doop en de besnijdenis. Maar het is niet zo dat de doop in plaats van de besnijdenis is gekomen voor kinderen. Dus het is een ja en een nee antwoord. Nog een vraag over de opname. Tekenen van de tijd, de komst van de Heer. Daar hebben we nu een aantal vragen over. Ik zal er zo meteen iets over zeggen. Wat zegt de baan over de opname? Tom, kan je uitleggen hoe kunnen jonge mensen helpen die onder invloed van demonen zijn? Gewoon onderwijs geven. Gewoon het belangrijkste betekent, begint dat met inzicht. Laten zien vanuit het woord van God. Kijk eens, dit is wat het woord van God zegt. Dit is wat er gebeurt. Je kan het ook heel simpel onderwijzen. Je hoeft het niet heel ingewikkeld te doen. Een goed boek daarover. Die, zelfs over hoe je het bij kinderen kan brengen. Uh, is Frank en Ida Hammond, Demonie en Bevrijding. Ze spreken ook over bevrijding bij kinderen. En hoe zij dat uitlegden. Dus dat kan je lezen. Nog een vraag over, um, wat is de reden bij bidden voor bevrijding dat er soms veel bij komt kijken? Vragenlijsten, gesprekken, etc. Ik lees bijvoorbeeld dat Paulus gewoon in één klap een demon drijft. Uh, klopt, um, maar dit is ook een iets te grote vraag om nu te beantwoorden. Um, ik heb echt een hele serie over demonie en bevrijding waar ik ook ingaat hoe drijf je demonen uit. Waar ik inderdaad ook wat zeg over hoe kom je erachter wat er speelt, hoe je daarmee omgaat, et cetera. En daarvan wil ik wel zeggen, het is niet zo dat zij helemaal geen vragen stelden. Dus het klopt, soms gingen gewoon de demonen eruit. Bij Philippus, bij Paulus, ook bij Jezus. Um, als ze begonnen te manifesteren, soms stelde Jezus wel vragen. Dus Jezus vroeg aan de maan, zieke jongen, aan zijn vader, hoe lang overkomt dit hem al? Um, Jezus vroeg de demonen in Marks hoofdstuk 5 in de bezeten man van de Gadarene. Uh, vroeg hij, wat is uw naam? Dus soms werden daar wel vragen gesteld, gebeurden daar wel dingen, maar inderdaad... Um, dus, dus er zit dan een bepaalde balans in, laat ik het zo zeggen. Uh, maar ik ben het met je eens dat er in die tijd gewoon veel meer kracht en veel meer uh, resultaat was. En dat we er echt naartoe moeten groeien ook. Ik geloof ook meer in die kant. Maar ik leg het uh, in mijn studiedemonie en bevrijding. Zeker in de laatste lessen, concreet op een beetje voor bevrijding, ga ik er dieper op in. Dus daar wil ik nu niet al te diep op om ingaan, Dat we daar gewoon uren onderwijs over hebben gegeven. Hoi Tom, willen met ons evangelisatieteam team meer vrucht, resultaten? Heb je goede tips voor straat-evangelisatie? Uh, ja. ja, heb ik wel. Alleen ik zit er gewoon te denken wat, uh, uh, wat ik daarover ga zeggen, wat wijsheid is. Nou, ten eerste, kijk, je moet je afvragen met evangeliseren. Wat is, ten eerste, even over straat-evangelisatie. Ik geloof erin. Want... Je leest bijvoorbeeld in boekhandeling, moet je maar eens opzoeken... ...dat heel veel wonderen die gebeurden, gebeurden in de poorten van Salomo Stater. Dat was het tempelplein waar heidenen kwamen, joden kwamen, handel werd gedreven. Gebeurde van alles. Daar gebeurden de wonderen en de tekenen. Dus als je meer resultaat wil in evangelisatie, doe aan kracht evangelisatie. Leg handen op zieken, drijf demonen uit, bid voor mensen. Zorg dat er wonderen gebeuren. Als er wonderen gebeuren, dan zie je altijd dat wonderen en tekenen bevestigen het evangelie. Jij zegt ook de gelovigen zullen hier aan te herkennen zijn. En in het boek Handelingen, mijn nieuwe boek schrijf ik er ook over, komt als het goed is over een paar maanden uit, laat ik zien dat de prediking van het evangelie gaat altijd samen met wonderen en tekenen. Dus zoek naar wonderen en tekenen. Eigenlijk wonderen en tekenen zoeken naar jou, want waar we zeggen gelovig, de wonderen en tekenen zullen de gelovigen volgen. Dus sommige mensen doen het met een banner op straat. Ze hebben gewoon een banner of een spandoek, weet je wel. Heb je pijn? Ben je ziek? We bidden graag voor je. En op die manier... Um, ...strek jij naar wonderen en tekenen, preek het evangelie, leg handen op zieken. Want als je meer resultaat hebt, um, helpt dat gewoon heel erg. Daarnaast wil ik ook zeggen, zoek naar de meest effectieve manier van evangeliseren. En soms is dat in onze cultuur niet straat-evangelisatie. En ik weet een bijbelschool in Rotterdam... Uh, waar ik les gaf, nam ik ook die gasten mee in straat, evangelisatie. Alleen het was heel lastig voor ons om die mensen ook naar de kerk te krijgen. Um, die tot bekering kwamen. Dus soms werkt het veel beter om vanuit de relatie mensen bij je thuis uitnodigen samen te eten. En op die manier, uh, dat is ook de kracht van boekhandelingen, want dat gebeurde daar heel veel. Uh, mensen uh, die tot bekering komen. Maar wat ook heel goed helpt, ik weet bijvoorbeeld die kerk in Rotterdam, wat we op een gegeven moment deden. Zij zaten aan een hele drukke winkelstraat. We zetten gewoon de deuren van de kerk open en we deden dat met die studenten om het te leren. We hadden gewoon zo'n krijtbord gepakt en we hadden erop gezet gratis koffie, gebak en gebed en gesprek. En nou, met gratis zat binnen een minuut, zat die hele zaal, die hele zaal zat vol. We hadden gewoon stoelen neergezet, dat was zo ver voor corona. We hadden gewoon stoelen neergezet, koffie geschonken, drinken neergezet en gratis gebak en gebed. Dus mensen wisten van oké. Okay, maar alle mensen die behoefte hadden aan een gesprek. Hun verhaal kwijt wilden, Die deelden gewoon hun leven met de studenten. Dus zeiden ze. Kan ik voor je bidden? Ze begonnen voor ze te bidden. En zo relaxed. Omdat het gewoon mensen zaten te eten. Ze waren op hun gemak. Ze hadden koffie. Ze vertelden hun verhaal. En uit dat oogpunt werd met mensen gesproken. Gebeden. Het evangelie werd gedeeld. En mensen waren meteen in de kerk. Ze waren meteen naar binnen. Dus zoek ook naar effectieve manieren. En bid ook God voor openbaring. Wat effectief is in jouw buurt. Of wat jij kan doen. Ik zie een vraag die nu binnenkomt over de zonde tegen de heilige geest. We hebben een hele video op YouTube. Wat is de zonde tegen de heilige geest? En daarin leg ik alles daarover uit. Oké. Okay. Even terug.
1: Um.
0: Iemand zegt, sommige mensen zeggen dat je alleen moet bidden voor zieken... Als je uh, het gevoel hebt in je hart door de Heilige Geest. Uh, nou, nee, dat is niet helemaal zo. De Bijbel legt handen op zieken. En jij zegt niet tenzij je iets bijzonders voelt, tenzij dit, tenzij dat. Het hoort gewoon bij de prediking van het Evangelie. Het hoort bij de autoriteit die een gelovige heeft. Dus je hoeft niet te wachten op bijzondere gevoel of wat voor dingen dan ook. Je hoeft ook niet te wachten op een bijzonder gevoel voordat je het Evangelie mag delen of wat dan ook. Of dat je überhaupt voor mag bidden. Dus um, nee, ik geloof daar niet zo in. Even kijken. Wat vindt u van het jodendom en de islam? Dat is een te brede vraag die ik niet uh, zo kan beantwoorden. Dus graag specifieke vragen... Wat kun je het beste doen als je de vervulling van Gods belofte voor je leven verwacht? Nou, ik zeg altijd, er zijn twee dingen. Er zijn roeping en voorbereiding. Dus dat God je ergens voor roept of iets belooft, um, is aan onze kant om ons te laten trainen. Dus ga Bijbelschool volgen, maak een account op www.bijbelschool.tv, Volg onze online Bijbelschool, kom naar de part-time Bijbelschool. En hetgene waar God jou voor roept of wat God je belooft heeft, ga daar geloof voor bouwen. Dus uh, ik weet niet waar het over gaat, maar zorg dat je het woord van God daarover dat je jezelf ermee vult, dat er de zekerheid wordt in je hart, dat je begint te spreken, want uh, dood en leven is in de macht van de tong, dat je je voorbereidt erop. En op die manier groei je gewoon toe naar het ontvangen van de beloftes van God. Maar het is heel belangrijk dus dat je je laat trainen. Dus je denkt, ik ben ergens voor geroepen, of wat dan ook, laat je trainen. Dat is zo belangrijk. Zelfs de grote apostel Paulus liep mee met Barnabas. Barnabas nam hem aan de hand. Dus hij had een gigantische roeping, ook meteen toen hij Jezus ontmoette. Maar hij had het gewoon nodig om in het begin aan de hand genomen te worden. En meegenomen te worden in de dingen van God. Ik zie even een vraag die ik meteen beantwoord van Sari de landmeter. Ik heb drie kinderen die niet gedoopt zijn. Uh, nou, Jezus zegt, laat de kinderen tot mij komen. Dus ik geloof absoluut, kinderen horen gewoon bij Jezus. Kinderen horen op, on, on, op rechtheid, on, sorry, hun onschuld, horen bij Jezus. Jij zegt, laat de kinderen tot mij komen. Jezus is ook heel radicaal over mensen die kinderen verkeerde dingen aandoen. Dus weet je wel, ik geloof, God houdt van kinderen. Kinderen hebben ook zulke bijzondere ontmoetingen. Ik wil je aanmoedigen om het boek te lezen, kinderen hebben geen kleinere heilige geest. Dat gaat je helpen om te kijken, om te begrijpen hoe God naar kinderen kijkt. Oké. Okay. Uh... Wil je eens wat meer uitleggen over de wapenrusting? Ik begrijp lang niet alles wat het inhoudt. Ga ik doen, maar uh, dat is gewoon een hele uitzending. Dus dat kan ik niet uh, nu zo heel even snel doen. Dus uh, dat wordt gewoon een keer een uitzending die we daarover gaan doen. Dat is wel een goed idee, dus uh, laten we dat een keer... Uh... Doen. Ik zal hem meenemen. Misschien kunnen we zelfs een serie over maken. Iemand vraagt over weer een vraag over tongentaal, 1 14, vers 27. Lieve mensen van de vraag over tongentaal, lees alsjeblieft mijn boek. Dus ik schrijf ook heel veel dingen op in boeken, juist zodat ik niet. Alle vragen van iedereen individueel hoeft te beantwoorden. zodat mensen gewoon het hele onderwerp goed kunnen begrijpen. Dus in mijn boek leg ik uit over de verschillende soorten tongentaal. dat er een tongentaal is voor in de gemeente. die vertaald moet worden voor een persoonlijke tongentaal. voor je gebedsleven en wat de verschillen daartussen zijn. Wanneer zou een kind de Heilige Geest kunnen ontvangen? vraagt Sabina. Al heel vroeg. Weet je, kinderen, ook daarvoor het boek, lees het boek. Kinderen hebben geen kleinere Heilige Geest. is geen boek van mij. Ik weet ook niet zo heel snel hoe de schrijver heet. maar kan je zo vinden via Google. Misschien dat iemand even de reacties kan zetten die toch op een computer zit met Google open. Kinderen hebben geen kleinere heilige geest. heeft een gele koffer met wat kinderen erop. Uh, maar kinderen kunnen al heel vroeg vervuld worden met de heilige geest. Gebruikt worden door de geest van God. Uh, weet je, ik weet nog een keer, mijn vrouw en ik waren in, uh, een keer op een conferentie. Ja, in het buitenland en uh, kinderen gingen dat profiteren. En mijn vrouw werd ook gigantisch geraakt door een meisje van misschien zeven jaar oud. Dat over mijn vrouw begon te profiteren. En we stonden daar in een rij ergens voor te wachten voor een, voor een conferentie. En ze lieten de kinderen uit de kinderdienst, dat was het profiteren over de mensen. En mijn vrouw die, zei, die had iets in haar hart gezegd van, oh heer, ik wil graag antwoord op één ding. En dat was een hele specifieke vraag. En er komt een meisje van zeven naar daartoe toe en die zegt, ik heb een woord van God voor in. die profiteert exact waar mijn vrouw aan denkt. En het antwoord op die vraag. Kinderen kunnen gigantisch gebruikt worden door de God. De babbel zegt in Handelingen hoofdstuk 21 vers 10 uit mijn hoofd, dat Filippus had zeven dochters, nog maagden. Nou, in die tijd trouwden mensen veel jonger. En er staat, en zij profeteerden. Dus die waren vervuld met de Heilige Geest. Dus het wordt wel eens ingeschat, volgens mij, dat Maria, maar, maar een jaar of 14, 15 was of zo. Dus in die tijd trouwden mensen veel jonger. Dus misschien waren die dochters van Philippus, had zeven dochters. Dus, en ze waren allemaal nog maagden. Dus weet ik, ik weet niet hoe oud de jongste was, maar ze waren allemaal ongetrouwd. En die profiteerden. Dus het kan best wel zijn dat dat gewoon echt jonge kinderen waren die vervuld waren met de Heilige Geest en profiteerden. Um, nog een vraag over tongentaal. Kan tongentaal taal zijn van engelen? Wat is het verschil in kracht in deze talen? Ook daarvoor lees mijn boek. Daar ga ik op in. Wat is de Bijbelse visie over organen beschikbaar stellen na je dood? Vraagt Christine. Dat is een vraag die we vaker krijgen. Um, mijn antwoord is, mijn inzicht is... ...is dat ik zou daar geen enkel probleem mee hebben persoonlijk. Ik weet dat er mensen zijn die... Ik, ik vraag me af waar... Misschien kan iemand dat ook in de reacties... ...kan ik zo eens even lezen. Wat is precies het punt waar mensen moeite mee hebben om dat te doen? Omdat ten eerste vanuit christelijk oogpunt... ...zou het een van de mooiste dingen zijn die je kan doen. Want je geeft iets weg om een ander te helpen... Een ...ander te zegenen, een ander leven te geven... ...een andere gezondheid te geven. Het is ook ontzettend knap wat de medische wetenschap daarmee kan... Uh, ik weet dat sommige mensen zeggen, ja, maar weet je wel, de Bijbel spreekt toch over de opstanding van de doden. Uh, dus je lichaam wordt weer opgestaan. Dus, uh, ja, maar, ten eerste zegt Paulus, je staat op in een onvergankelijke, geestelijke hemelslichaam. hemels lichaam. Dus, het is, dus het, is niet, het is niet je natuurlijke lichaam. Bovendien zijn er sommigen al honderden jaren dood. Die hebben ook geen organen meer onder de grond. Het is allemaal vergaan, Is as is stof, is, is weg. Dus het maakt niet uit of je ze weg hebt gegeven of dat ze na honderden jaren vergaan zijn. Dus um, dat, dat is denk ik, um, ik denk niet dat dat het probleem is voor de heer. Denk ik. Maar goed, misschien dat iemand mij kan vertellen wat precies. Um,
1: wat precies wel de vraag is voor mensen. Iemand zegt. Tata tata,
0: Dit is ook een leuke. Er is wel eentje om misschien om wat beter op voor te bereiden. Maar... Tom, ik luister graag naar je prediking. Je bent gedreven, bijbelgetrouw. Maar wat vind jij van het vieren van de Sabbat en de Bijbelse feestdagen in Leviticus 23? Ik ben benieuwd. Is dit een strikvraag? Omdat je me in een hoek wil hebben. Omdat jij er een hele duidelijke mening over hebt. Of ben je oprecht benieuwd wat ik er wel vind? Dat vind ik heel belangrijk met deze vraag. En... Ik weet ook niet wie hem stelt, want uh, hij wordt doorgestuurd naar mij. Laat ik het zo zeggen, over de, bijvoorbeeld over de Sabbat. Ik geloof heilig in het principe van rust. Zes dagen zul je arbeiden, één dag zul je rusten. Dat zie je, dat zie je terug bij de schepping, dat zie je terug in Genesis. Je ziet, het, je ziet het overal terug in, ook in Leviticus onder de wet, zelfs met de, met de, met de Sabbatsjaren. En het, jaar en het jubeljaar en al die dingen meer. Dus dat hele principe zie je terug. Jij zegt ook over de sabbat. De sabbat is er niet voor. Uh, of de mens is er niet voor de sabbat. De sabbat is gemaakt voor de mens. Het is iets gemaakt om de mens te zegenen. Niet zodat de mens de sabbat zou dienen, dat de sabbat zit te wachten. De sabbat is er tot zegen van de mens, om rust te hebben. Dus ik geloof heilig in principe. Zes dagen zul je arbeiden. Eén dag zul je rusten, dat God wil dat we rust, tot rust komen. Dat in Christus de Sabbat in die zin vervuld is, dat Christus is onze rust bij God, is onze vrede bij God, waardoor we onze vrede ingaan, zegt Hebreeën heel duidelijk. Um, dus de kracht zit onder het Nieuwe Verbond niet meer in het houden van een Sabbat, in die zin um, als onderdeel van een wet, maar het blijft Gods principe. En... Uh, hoe je daar invulling aan geeft, daar uh, ben je een stuk vrijer in. Dan, dan maakt Paulus volgens mij ook heel duidelijk in zijn brieven... over het houden van Sabbat, feestdagen, al die dingen meer. Maar het principe erachter, dat is ontzettend uh, belangrijk. En misschien dat we... Even kijken hoor. Hoe kan ik vriendschap sluiten met de Heilige Geest? Het is dus gewoon heel veel optrekken met God, tijd met God... tijd in aanwezigheid van God spenderen, door de dag heen... ook gewoon met God praten, over dingen die je meemaakt... Bidden in tongentaal. Dan ga je steeds meer zijn aanwezigheid voelen. Zijn, zijn kracht. Um, ga je zijn stem beter verstaan. En dan kan je echt vriendschap sluiten met de Heilige Geest. S'avonds als je op bed ligt. Weet je, waar vul je je gedachten mee? Zit je nog Instagram-stories te checken? Weet je, vaak als ik mijn ogen dicht doe, begin ik gewoon meteen te mediteren op Bijbelteksten. Ik begin God van gisteravond nog. Ik lag op bed. En ik, en ik vroeg gewoon: Heer, wilt u me hier inzicht in geven? Een bepaald vraagstuk. Ik zag er een discussie over langskomen op Facebook. En gewoon: Dit, dit is gewoon heel. Dit is hoe ik met God leef. In ieder geval, als dus ik zeg heer, wil ik me in, inzicht over geven. En pap, 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 pap. Komen bijbelteksten in mijn geest. En, en bepaalde conclusies, waarvan ik weet, de Heilige Geest geeft samen. Dus het ging, ging over een bepaald thema. En de geest van God zei, het, zo ervoer ik het. Dit is de lijn, dit is hoe het zit. En ik dacht, oké, okay, makes sense. Oké, okay. en ik viel in slaap. Ik werd vanmorgen wakker. Uh, ik... Uh, ik pakte mijn telefoon, deed mijn oortjes in en ga klaarmaken. Ga ik naar kantoor en ik zag, en ik zag een preek langskomen van een bepaalde prediker van Dirk Prins. Ik zette die preek aan, gewoon random, gewoon over een onderwerp. En exact wat ik die avond ervoor in mijn geest had ontvangen, begint hij zijn preek mee. Wat ook helemaal niet gerelateerd was aan het onderwerp waar, van de titel van de preek. En uh, gewoon tussendoor zegt hij, uh, wacht even hierover. Pap, pap, pap. En exact wat God die af daarvoor in mijn geest had gedropt. toen ik de geest van God voor om inzicht. zegt hij en zo preek. En meteen werd dat bevestigd. Zo heb ik vriendschap met God. Weet je, zo leef ik met God. en zo, zo ervaar ik die dingen. Iemand zegt. Ik vind het lastig om tienden te geven. omdat ik voor mezelf werk. en nooit 100% weet. wat ik aan het begin van de maand. wat ik totaal in die maand ga verdienen. Bedankt, door jou is mijn geloof gegroeid. Oké, okay. maar mooi dat je geloof groeit. En weet je, ik zeg altijd. je kan meer doen met 90%. Onder godskracht dan 100% in eigen kracht. Als je niet zeker weet wat je per maand gaat verdienen. Zou ik zeggen, wat ga je minimaal per, jaar, per maand verdienen. Geef daar je tiende over. En voor de rest per dag geeft dat aan het einde van de maand. Weet je, dat, dat is ook niet erg. Dat is ook gewoon goed. Dus uh, er hoeft ook niet heel wettig in te zijn. Ja. Iemand zegt... Tom, als ik jouw filmpjes zie, lijkt het alsof je geen strijd hebt. Zoveel, zoveel van Gods geest. Heel mooi. Hoe zorg je ervoor dat je dit ook zo volhoudt in relatie met je vrouw? Ben je ook zo thuis in situaties? Nee, thuis lig ik uren te huilen. En, te... Nee, en ijs te eten. Nee, 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 grapje. Oh. Ik hoop dat we wat grappen tussendoor kunnen waarderen. Uh, ik wil je aanmoedigen om mijn uh, preek te kijken. Omgaan met tegenstand en tegenslag. Daar, ik heb twee preken die hier... Ik heb wel meer preken, maar een aantal... Ik, ik heb ook trouwens een serie over Sterk in de Heer. Die hebben we ook al een keer gedaan. Uh, drie preken series, die gaan je hierin helpen. De eerste is de meest recente. Omgaan met tegenstand en tegenslag. En ik zeg dit nederen. La, laat ik daar zoiets over zeggen. Ik heb een preek. Het geheim van wandelen in constante kracht. Staat op YouTube, en sterk in de Heer. Omgaan met tegenstand en tegenslag, het geheim van wandeling, constante kracht, en, om, uh, en sterk in de Heer. Weet je, het gaat er niet om dat we geen strijd hebben. Sterker nog, um, weet je, heel, heel veel dingen in de staan in de frontlinies van Gods Koninkrijk. We krijgen wel degelijk strijd, in de zin kritiek, uh, allerlei beschuldigingen. Uh, mensen die over je liegen. Ik, in het tegenstand en tegenslag vertel ik ook wat je waterschade in ons pand. 20.000 euro schade. Uh, rechtszaken heb ik aan mijn broek gehad. Uh, mijn eigen vader is vorig jaar overleden. Twee van mijn geestelijke vaders overleden op één dag. Uh, van allerlei dingen kunnen gebeuren. Maar ik heb wel ontdekt om mijn kracht te halen uit de Heer, om te... Weet je, de vreugde des Heer is mijn kracht, de geest van God vult me, ik kom in de tegenwoordigheid van God, daar ontvang ik nieuwe kracht, nieuwe sterkte. Dus in die preken spreek ik daar ook over. Dus het gaat er niet om dat we geen strijd hebben, maar ik durf wel, ik ga er misschien anders mee om dan andere mensen. Ook vanuit mijn relatie met God. En, weet je, soms hoor ik mensen in dat, die zeggen, ja, ja, ik zit in een dal en dan hoor ik waar je mee te maken hebt en denk je, sorry, stop met zeuren. Weet je, Paulus zegt: ik richt me op voor me wat ligt. Ik vergeet wat achter me ligt. Weet je wel, het heeft te maken met een leven in vertrouwen met de Heer. En, en, en zo, zo leef ik, zo leven wij. Ook samen met mijn vrouw trouwens. Ons eerste zoontje Matthew was echt nog een, echt een heel jong. En, en ik wist vanuit mijn geest: ik moet naar Amerika. Ik kreeg een uitnodiging om daar te komen spreken. Ons zoontje was echt net geboren. Maar ik we, we wisten allebei vanuit mijn geest: ik moet daarheen. Weet je, we zijn op het vliegtuig gestapt, we zijn daarheen gegaan. En, en misschien zegt men, ja, maar dat kan toch niet? En net geboren, dit en dat is geen wijsheid. Weet je, we volgen de geest en ook samen met mijn vrouw. Gelukkig staat mijn vrouw er ook samen zo in. Weet je, we moedigen elkaar aan om zo te wandelen in het Koninkrijk van God. We hebben gewoon dingen waar we samen in staan, weet je en, en soms, weet je dan zeg je tegen elkaar: joh, wacht even, dit is wat we geloven. We staan in geloof. En weet je, al. En dat, dat je daar elkaar ook op aanspreekt en scherp houdt. Maar goed, een aantal van die preken uh, vertel ik daar dus over.
1: Um. Even kijken. Oké,
0: okay, ik ga er. We uh, komen. We gaan volgens mij halen we in. Ja, het ja, ja. gaat goed. Het gaat goed. Nou, de zonde tegen de Heilige Geest, heb ik al beantwoord. Uh, kan iemand die heel veel last van Reuma heeft? Ik heb mijn hand opgelegd, dat de pijn weg hij is niet genezen. Soms moet je eerst de geest wegsturen. Is het een geest van zwakte? Ja, Reuma is heel vaak een geest. Maar Reuma zit ook vaak verbonden aan verbitterdheid. Dus kijk even of dat de onvreemingsgezindheid, wat dan ook, diegene nog mensen moet vergeven. En Reuma is dus heel vaak een demonische geest van een geest van pijn, een geest van zwakte of een geest van Reuma. Um, en dat gaat je echt helpen om daarin resultaat te krijgen. Nassim zegt, ik ben moslim, maar ik respect voor geloof. Maar vraag is, moet je in het christendom een hoofddoek dragen volgens het Oude Testament? Hmm, nee, volgens mij staat er nergens in ons Oude Testament dat je een hoofddoek moet dragen. Dus, um, Nee. Ja, iemand zegt dus, de moeite die ik heb bij het geven van orgaan is dat de artsen zeggen dat je in diverse gevallen nog niet dood bent, wanneer je organen al verwijderd worden. Ik heb gelezen van een arts dat organen levend moeten zijn waardoor iemand nog leeft en zijn hart is gestopt. Dus daarom niet doen. Volgens mij heeft organenartie bezwaren te maken met het lichaam wat God is en het lichaam zich vormt naar je eigen ziel. Nou kijk, ik denk het onderwerp over orgaandonatie, de Bijbel zegt er niet direct iets over. Het speelt natuurlijk ook niet in die tijd, want in die tijd kon het nog niet. Als het gaat om wanneer is die orgaan of wij, zoek even, zoeken, even gewoon naar officiële informatie. Vraag even goed na hoe het zit met orgaandonatie, wanneer gebeurt dat. Ik kan me dus voorstellen, ik zeg niet dat er goed of fout is. Ik kan me ook voorstellen dat er redenen zijn. aanwezig is om te zeggen, joh, ik doe dat niet. Uh, bijvoorbeeld omdat ik mijn familie echt tijd wil geven om afscheid te nemen, en niet omdat ze dan organen uit gaan trekken. Misschien zeggen mensen, joh, weet je, ik hoop dat mijn familie of mijn kerk... of mensen zijn die me opwekken uit de dood... als ik omkom door een ongeluk of wat dan ook. Dat ze daar geloof voor hebben. Nou, dat is lastig als ze allemaal gaan aan het uit, uittrekken uit, uit, zijn. Nou, dat kunnen prima argumenten zijn... om te zeggen, van, joh, ik doe dat niet. Dus, ik wil ook niet zeggen, er is goed of fout. Laat ik het zo zeggen. Doe wij zelf vrede mee hebt. Ik geloof niet dat de Bijbel er direct iets over zegt. Uh, het lichaam is van God... Ja, het lichaam blijft van God, ook, ook van een andere persoon. Dus, dus, dus zeg maar, de direct zegt de Bijbel daar niks over, behalve het lichaam is gewoon stoffelijk, is materieel. Dus de geest, zegt de Bijbel, de geest is van God. En natuurlijk en en, en is je lichaam ook een tempel van de Heilige Geest, ik snap al die dingen. Uh, maar goed, ik denk dus niet dat vanuit het woord van God directe bezwaren tegen zijn, laat ik het zo zeggen. Iemand zegt, ik ben lid van een reformatorische kerk, maar God is me met me bezig en er gebeuren wonderlijke dingen, ontmoetingen. En mijn verlangen is om de heilige geest weer in mijn kerk te krijgen, als je begrijpt wat ik bedoel. Heb je wel eens gehoord of dit ook in andere reformatorische kerk is gebeurd? Iemand anders vraagt, ontvang je pas de heilige geest wanneer je gedoopt bent of heeft dat niks met de doop te maken? Over het ontvangen van de heilige geest, ook lees dit boek, staat gratis in onze webshop. Hier raak ik ook diep in op het ontvangen van de heilige geest, de doop in de heilige geest en wat dat betekent. ...wat de link is aan de doop, wat wanneer gebeurt. Dus gratis dit boek in onze webshop. Over de vraag over de reformatorische kerk. Ik ben benieuwd, je hoeft niet te namen... ...wat voor soort reformatorische kerk gereformeerd... wordt gewoon leuk om te weten. Nou, ik denk, weet je de geest van God... wil wat dat betreft werken in iedere kerk. Dat is namelijk zijn verlang om overal te werken. Het is ook schitterend om te horen... ...dat er mooie, bijzondere, bovennatuurlijke dingen gebeuren. Ik denk wel dat het heel lastig is om, uh, laat ik het zo zeggen. Ik geloof dat je meer van de Heilige Geest natuurlijk in je kerk kan krijgen. Zeker in de studiegroepen, als er naar gedaan wordt, als daar openheid voor is. Tegelijkertijd geloof ik wel dat het heel lastig is om een kerksysteem te veranderen. Ik heb traditionele kerken gezien waar de geest van God machtig begon te werken. Uh, en waar zelfs de dominee er op een gegeven moment mee meeging. Uh, maar dat uiteindelijk van hogere hand werd ingegrepen door een hoger bestuursorganen. De domina werd ontslagen, nieuwe oudste raad erop. Want ze wilden het houden zoals het was. Volgens de leer, volgens de traditie, volgens de gewoonte. Dus, dus dat is het hele lastige gedaan. Je bent inderdaad bezig om een systeem te veranderen. En de vraag is dan dat, ja, weet je, is, ten eerste is dat de bedoeling. Um, dat is iets anders. Je zegt, joh, weet je wel, ik, ik wil gewoon de mensen die ik daar mo moet, de mensen die ik daar ken, wil ik meer meegeven wat ik ervaar, hoe ik dingen zie. Dat kan zeker. Ik heb nog niet meegemaakt dat hele kerken omgaan. Uh, soms komt er wel meer ruimte in een kerk. Maar dat hangt heel erg af. van staat inderdaad het leiderschap in die kerk. Staat dat open om mee te bewegen. Of niet. En anders is het misschien hard. Maar dan leert het wel Dan schud je het stof van je voeten. Zelfs de discipelen deden dat als in steden kwamen. Plekken kwamen waar mensen niet wilden luisteren. Waarom ik geloof ik niet. En dat, dat, daar wil ik duidelijk over zijn. Maar wel liefdevol. Ik geloof niet dat de bedoeling is dat, uh, soms, laat ik het zo zeggen, soms hoor ik mensen zeggen, ja, ik zit, in de, weet ik, ik zit in deze traditionele kerk en ik ben echt aan het proberen om mijn kerk te veranderen. Dus die mensen gaan met allerlei mensen afspreken en die gaan, andere de, die gaan dingen onderwijzen waar zij zijn ontdekt en, en misschien een eigen huisgroep te starten en... en, en uh, maar op een gegeven moment zijn de dominees, of de oudsten zijn het er niet mee eens, of de ouderlingen, of de oudste raad, hoe dat ook heet. En die vragen of diegene daarmee wil stoppen, of wat dan ook, er ontstaan discussies, gedoe. En soms zeggen mensen, ja, maar ik, ben ook, weet je wel, ik wil echt mijn kerk veranderen. Ik snap het hartsverlangen van die mensen, want die gunnen iedereen wat zij hebben meegemaakt met de Heilige Geest, met God, de nieuwe inzichten die ze hebben gekregen. Maar ik geloof niet dat het jouw positie is om proberen van onderaf een kerk te veranderen. Want als iemand dat in een pinksterkerk, een evangelische kerk... of een charismatische kerk zou doen... zouden we dat ook heel vervelend vinden. Als er gewoon iemand, een gemeentelid... een eigen groep gaat starten... daar zijn eigen ding gaat onderwijzen... wat tegenin gaat, wat leiderschap gelooft... allerlei discussies gaat voeren... en ze gewoon zijn eigen ding gaat doen. Ik geloof niet dat dat het hart van God is... Om het zo maar te zeggen, dat is iets anders dan op als, als je gewoon gesprekken hebt, relatie met mensen. Je kan mensen aansporen, aanvuren, dat is mooi. Maar proberen van onderaf het systeem te veranderen is vaak niet gezond. Ik geloof niet dat het in het hart van God is. Maar de kerken kunnen natuurlijk wel degelijk open gaan staan. Maar het ligt er heel erg aan in hoeverre ze daar zelf de ruimte aan geven. Dus ik hoop dat ik daarmee een beetje je vraag beantwoord. Ach, christelijk gereformeerde kerk. Volgens mij, uh, ik ben opgegroet in Nederland Nederlands gereformeerde kerk. Hm? <laughs> uh, hoe hou je beste twijfel die je soms bekruipt weg uit je, uh, weg uit je hart? Um, kijk... Alle twijfel heeft inderdaad gewoon te maken met, joh, je vult je, 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 vernieuwt je denken. Iedere keer als je merkt dat er twijfel komt, ga je naar het woord van God. en ga mediteren, zeggen wat het woord van God zegt. En je gaat die gedachten weer leggen, je gaat je denken vernieuwen. Dus, uh, dus dat is heel belangrijk. Daarin. Dus elke keer als je twijfelt van, joh, het gebeurt niet, of God wil jou niet genezen, of... Dit is helemaal niet voor jou. Pak je het woord van God erbij. Dat woord van God verandert niet. En dat lees je. En dan mediteer je op je zoekteksten teksten waar je op mediteert. Net zolang dat je je denken vernieuwt. En het kan een proces zijn, omdat ons oude denken zit soms flink ingeprogrammeerd. Maar langzaam en zeker schakel je om naar een nieuw denken. Oké, okay, volgens mij heb ik heel veel vragen gehad. Ik zie nog een vraag over zelfbevrediging. En of ik daar tips voor heb. Daar zou ik natuurlijk een hele foute grap over kunnen maken. Um, en,
1: um,
0: en ik had natuurlijk nog vragen over de wederkomst. Ik denk dat ik, als ik je vraag ben vergeten, stel hem even opnieuw. Oké? Okay? Want ik wil wel wat uh, dingen. Eerst, hoe moet je als man omgaan met zelfbevrediging? Nou, ik denk dat wat heel belangrijk is, is om, om, om daarover aan te halen. Soms willen mensen afkomen van bepaalde dingen, bepaalde issues in hun leven. Wat ik vaak merk is dat, ik zeg heel veel mensen hebben een hele grote nee. Van nee, dit wil ik niet. En dat is prachtig. Dat is ook een heel goed verlangen om te hebben. Om um, bepaalde dingen, Zelf, of het nou zelfbevrediging is. Andere mensen hebben soms last van andere dingen, verslavingen, problemen. Zeg ze, nee, dat wil ik niet. Dat is mooi, dat is stap 1. Maar de Bijbel leert dit in Romeinen hoofdstuk 4. Nee, Romeinen 14, sorry. Romeinen 14 is het, denk ik. Of is het Romeinen 12? Ja, Romeinen 12, vers 21. Word niet overwonnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede. In vers 9 staat, laat de liefde echt zijn. Heb een afkeer van het kwade, hou vast aan het goede. Nog een keer vers 21. Misschien kan ik even op de camera bovenin. Word niet overwonnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede. Nou, dit is het Bijbelse patroon om van kwade dingen, kwade patronen, slechte dingen af te komen. Is niet door alleen maar te zeggen, nee, dit wil ik niet. Je wat je nodig hebt, is niet alleen een hele grote nee, is ook een hele grote ja. Wat wil je wel? Dus de waarde zegt, wandel niet naar het vlees, gelaten vijf, maar wandel door de geest. Want als je wandelt door de geest, zal je de werken van het vlees niet voldoen. Dus de focus ligt niet op keihard niet wandelen naar het vlees. Dit mag niet, dit mag niet, dit mag niet. Dat was de wet. We leven niet meer onder de wet. We zijn vrijgekocht van de wet. Maar nu leven we naar de geest. Dus je begint te leven met de geest. En het gaat veel meer over wat mag wel. En wat is wel goed. En daarom zegt Colossens 3. 3: Nu je met Christus bent opgewekt. Bedenk dan de dingen die boven zijn. Die eerbaar zijn. Die heilig zijn. Die waardig zijn. Dat soort dingen. Dus het gaat erop waar focus je op. En als jij je erin slaagt om je focus te zetten. Op de geest. Op het woord van God. Op dingen die eerbaar zijn. Dan zie je dat die andere dingen vanzelf naar de achtergrond verschuiven. En veel minder kracht en uit je leven verdwijnen. Dus ik heb wel vaak gehoord mensen zeggen, ja, maar nee, dit wil ik niet meer. Of zelfbevrediging, of, of drugs, dranks, verslavingen, liegen, wat dan ook. Dan zeg ik, dat is, hele mooie, dat, is heel, dat is een hele mooie stap, eerste stap. Nee, dit wil ik niet. Maar wat wil je wel? Oké, okay, ik wil leven in de tegenwoordigheid van God. Ik wil leven met de Heilige Geest. Ik wil wandelen met de vrucht van de Geest. En begin daaraan. Begin daarmee te bouwen. Dus begin met tijd met God te houden, begin dat soort patronen op te bouwen, want dan ben je niet iets uit je eigen kracht niet aan het doen. En hoe meer je gevuld wordt met de geest, hoe voller je wordt van de geest, hoe meer je bezig bent met dat soort dingen, hoe meer je denken vernieuwt, het andere neemt gewoon af aan kracht. En daarom zegt de Bijbel, je oude mens is gestorven, die hele verlangen neemt af, sluit eruit. Slijt eruit. Daarom zegt Paulus ook, je kruisigt je vlees. In gelaten hoofdstuk 5, kruisdood, wij willen het liefst een pistool. En bam, schieten, vlees is dood, klaar, geen last meer van. Nou, dat is niet, Paulus zegt, je kruisigt je vlees. De kruisdood was een van de ergste en langzaamste doden die er was. Omdat het eigenlijk stierf je door uitputting en verstikking. Dus het was niet een dood van, nou, hup, je, je, je timmerde iemand aan het kruis... en hij was dood binnen een minuut. Nee, dat kon heel lang duren omdat het wat te maken had met verstikkingen. Het lichaam kreeg minder kracht en minder kracht en minder kracht. En degene die gekruisigd werd probeerde zich omhoog te tillen zodat hij adem kon halen. Maar er waren ook spijkers door je, door je enkels heen geslagen. Dus het deed pijn om je omhoog te tillen. Dus je liet je zakken. Maar met dat je liet zakken er kwam, er bloed in je en, er kwam er bloed in je longen. Kon je moeilijk ademen. Dus je ging weer. En dat proces kon heel lang totdat iemand gewoon niet meer de kracht had om zich aan zijn vastgespijkerde. Armen en benen omhoog te tillen en dan zakt iemand in elkaar. En uiteindelijk stikte die. Verschrikkelijke, verschrikkelijke dood. Maar dat is wat Paulus plakt op het kruisen van ons vlees. Dat moet verstikken, dat moet afnemen in kracht. Door te focussen op het goede. Dus als mensen vragen, maar hoe kom ik ergens vanaf? Begin gewoon met tijd met God te houden. Vul je leven met het woord van God. Vul met Bijbelstudies. Wandel naar de geest. Bid in tongentaal. Als je merkt, wacht eens, ik krijg ergens bepaalde verlangens naar... Kan dit zijn, kunnen andere dingen zijn. Iedereen, mensen worstelen met verschillende dingen. Op dat moment kiezen dan voor om niet alleen te zeggen, nee, dit wil ik niet. Maar oké, okay, wat wil ik wel? Oh ja, ik wil mezelf vullen met het woord van God. Wacht eens, ik ga even een stuk Bijbel lezen. Ik ga even een stuk preek luisteren. Ik begin even de Heer te aanbidden, Ik ga even in tongentaal bidden. Op die manier slijt je dingen uit je leven.
1: Dus ik hoop dat dat helpt.
0: Oké, okay, een aantal vragen. Sommige vragen zijn niet helemaal duidelijk voor mij. Als Reuma een teken is van de geest van zwakte, staat chronische pijn in de rug ook ergens voor? Ja, kan zeker een geest zijn. Lucas hoofdstuk 13, daar. Die kromgebogen vrouw. Jezus zegt, deze vrouw heeft een geest die haar ziek maakt. Lucas hoofdstuk 13. Dat was ook een demonische geest. Heel veel ziektes worden veroorzaakt door demonen. De vrouw zegt altijd, Jezus genas een zieken en hij dreven hun demonen uit. Ging hand in hand bij Jezus. Dus heel veel ziekte wordt veroorzaakt door demonie. Dus kan absoluut, ja. Kun je de persoonlijke belofte van God in proces door twijfel breken? Ja. Inderdaad, Petrus liep over water, hij twijfelde en hij zakte. Het volk van God komt niet in het beloofde land, dus het kan. Maar ik, ik snap de vraag niet. Dus ja, dat kan degelijk, ja, absoluut. Volgens mij geef je zelf wat antwoord. Met twee voorbeelden erbij dus. Als je gevoel onderschikt is aan de geest, wat doe je met je gevoel tijdens dromen? Met dromen bestaan niet zozeer uit gevoel, dat is natuurlijk ook een ervaring die je hebt. En daarom moet het gewoon gebaseerd zijn op het woord van God. Want alles is terug te vallen als goeds op het woord. Wat zegt het woord? Komen dingen uit? En dan nog steeds is het belangrijk om niet te wandelen naar gevoel, maar naar gewoon wat het woord van God zegt. Of ik begrijp je
1: vraag helemaal verkeerd.
0: Oké. Okay. Jurjen Koop. Zeg, maar, vrouw of de chronische darmstoornis. Is het demonisch of genezing? We bouwen hier geloof voor, maar zien nog geen uitwerking. Dit is voor ons nog een dilemma. We spreken genezing erover uit en mediteren op tekst over genezing. Maar helaas nog zonder resultaat. Pakken we het verkeerd aan? Nee, ik denk dat je het helemaal niet verkeerd aanpakt. Kijk, mijn ervaring, ik schrijf het ook over in mijn boek Jezus aanraken. De grootste kracht, de brengte dat we mediteren op het woord van God, dat het in één keer een openbaring wordt. En met dat een openbaring... Zit er een keer geloof achter? En ik beschrijf bijvoorbeeld ook in mijn boek dat zelf, had ik een tijd lang ergens last van. Ik, en ik kwam er niet zo snel vanaf. En ik ging mediteren op Jezaai 53 en mediteren, mediteren. En op een gegeven moment had ik een openbaring om, en, er stond, en kwam het binnen. Ons leed heeft hij gedragen. Alles waar ik onder lijd heeft hij gedragen. En met dat die openbaring komt in mijn hart ontstaat er geloof. En met dat er geloof ontstaat, breekt die ziekte van me af. Dus de kunst zit vaak in dat het mediteren, het geloof het gewoon blijven spreken, ook gewoon in geloof blijven staan. Het is gewoon een zekerheid. Jij weet zeker, dat je gelooft. jij weet zeker ik ga genezen. En misschien zie je het nu nog niet, misschien is het niet vandaag, misschien is het morgen, maar jij weet het zeker. Want God heeft het beloofd en met die zekerheid sta je erin. En bouw je geloof en bouw je geloof en mediteer je. Pak ook gewoon één tekst, mediteert en mediteert. Exodus 23, vers 25. De Heer zal alle ziekte van mij doen wijken. Psalm 103. De Heer geneest al mijn ziekte, ook chronische darmontsteking. God geneest al mijn ziekte. En je leest dat en je leest dat en dan begin je God te prijzen. Heer, dank u wel dat u geneest alle ziektes. U geneest ook chronische darmziekte. U geneest al mijn ziektes. U geneest, u geneest. U geneest. En met dat die openbaring komt, bam, breekt ziekte van je af. Dus de kracht zit in het mediteren. In het Engels kan je zo mooi zeggen: it's meditation until that revelation. Mediteren totdat er openbaring komt en geloof komt. En dat doet zo'n gigantisch veel. Iemand vraagt, is de doopdienst al vol? We hebben volgens mij een stuk of 20 à 25 aanmeldingen. Als mensen zich dan willen laten dopen, we hebben daar nog wel een aantal plekken. Dus mail dan naar info.frontrunsministries.nl om je te willen laten dopen. En aanstaande zondag hebben we een belofte, of een belofte, sorry, ik zit de vraag te lezen. Hebben we een doopdienst? Um... <lacht> Wanneer hebben we weer bevrijdingsdiensten? Zo snel mogelijk als de avondklok eraf gaat. En we hebben gewoon bepaalde ruimte weer om dat te doen. Uh, maar goed, ik, ik, heb, ik weet nog geen data. We willen bevrijdingsdiensten, genezingsdiensten gaan doen. Iemand vraagt... Goeiedag. Ik denk dat we straks al redelijk gaan afronden. Gerrit Zwart zegt... Hoe kijk je naar rijkdom en leven als discipel? Lucas 12 zegt... Verkoop al je bezittingen, geef als Amos. dat Haaks op de rijke evangelist, is dat oké? Okay? Wanneer wel, wanneer niet? Nou Gerrit, het is een hele goede vraag. We hebben een video, we hebben twee video's. Wat zegt de Bijbel over prosperity gospel? En wat zegt de Bijbel over geld en rijkdom? Kijk, er zijn namelijk, het zijn twee dingen ook. Kijk, aan de ene kant zegt Jezus, joh, geef je bezit weg. En aan de andere kant zegt Paulus, wie zegenrijk zaait zal zegenrijk oogsten. Dus als je het weggeeft, komt het ook weer terug. Ik denk, maar Jezus zegt in Marcus hoofdstuk 10, iedereen die alles achterlaat zal in dit leven nog honderdvoudig terugontvangen over wat hij gegeven heeft, zegt Jezus. Dus Jezus is er niet op uit dat wij helemaal geen spullen zouden hebben. Hij is er op uit dat spullen ons niet hebben. Eh, zelfs de beproeving met de opdracht die hij blijkbaar gaf aan mensen om alles weg te geven. Maar wel weer met de belofte in Mark 17, dat, dat God het weer teruggeeft aan je. Dus dat is een soort paradox. Zeg maar. om, we moeten dat zien in het hele licht van het onderwijs van Jezus en het onderwijs van de Bijbel. Er staan die twee video's, wat zegt de Bijbel over geld en rijkdom? Dat geeft je een veel beter Bijbels kader van... Van de breedte van het onderwerp. En wat zegt uh, de Bible of Prosperity Gospel? Wat je zegt over rijke evangelisten. Even kijken hoor. Zat dat het haaks op de rijke evangelisten, is dat oké? Okay? Wanneer wel, wanneer niet? Nou kijk, ik weet een aantal dingen over... Kijk, in Nederland is dat niet zo. In Nederland is het niet heel makkelijk in die zin om rijk te worden van het evangelie. Uh, dat, ik ken ook weinig mensen die, die, die zeg maar evangelist worden, van nou, dan heb ik in ieder geval een goede baan. Nou, zo wordt er in Nederland niet tegenaan gekeken. Zo ervaren de meeste mensen dat ook niet. De meeste mensen die ik ken in bediening hebben het wat dat betreft ook niet breed. Maar ik geloof wel dat God wil goed zorgen voor zijn kinderen en ook voor zijn dienstknechten. Um, tegelijkertijd geloof ik niet dat het evangelie een middel is tot zelfverrijking van een evangelist. Laat ik het dan maar zo zeggen. Dus je mag ervan kunnen leven, zegt Paulus ook. Zij die het evangelie prediken kunnen horen te leven van het evangelie. Dus ik geloof ook niet dat de bedoeling is dat mensen daar, daarvoor in armoede leven. Je, toen Jezus zijn discipelen uitzond en ze kwamen terug. Lucas 22 vroeg Jezus, heeft het u een iets ontbroken? Toen ik jullie uitzond, ze Zeiden nee nee, aan niets. Dus ze hadden totaal geen gebrek in hun leven toen ze uit werden gezonden door Jezus. Dus blijkbaar is dat ook de wil van God. Dat we helemaal geen gebrek hebben als we werken voor Gods Koninkrijk. Tegelijkertijd nogmaals geloof ik dat het niet de bedoeling is om het te gebruiken als zelfverrijking. Waar het misgaat, en dat is niet mijn, mijn, mijn ervaring, laat ik zou zeggen, is dat niet in Nederland, maar waar het misgaat soms in het buitenland, is dat bijvoorbeeld van alles wat binnenkomt, zijn tiende voor alleen de voorganger of voor alleen de evangelist. Dus sommige van die Amerikaanse bedieningen draaien, weet ik veel, 30, 40, 50 miljoen, komt er binnen per jaar. En, en 10% daarvan, uh, plus soms nog de spreeksvergoedingen, zijn voor de evangelist. Dus die weet, weet ik veel, die gaat met miljoenen en miljoenen naar huis. Aan de andere kant is het ook niet aan mij om daar pers in orde over te vellen. Ik kan wel bepalen, joh, wil ik daar aan geven of wil ik daar niet aan geven. Dat model wat zij hanteren. Tegelijkertijd weet ik ook wel van een aantal mensen waar veel kritiek op is. Bijvoorbeeld een Joyce Meyer en een, en een Joel Osteen. Is dat zij juist geen... ...euro ontvangen van hun bediening of van hun kerk. Waar zij hun geld mee verdienen is de boeken die ze schrijven. En Amerika is een land wat uh, hoeveel 20, keer, uh, of, uh, 20 keer zo groot is, misschien wel als Nederland, een paar honderd miljoen inwoners. En uh, hun boeken worden miljoenen en miljoenen keren verkocht over heel de wereld en gelezen. Dus als zij een boek schrijven, verdienen ze daar miljoenen mee. En, en, en van, gewoon van de royalties, van de uitgevers, kunnen ze gewoon makkelijk, makkelijk leven. En nog veel geld hebben ook. En soms zeggen mensen, ja, maar kijk joh, weet je, die, heeft, ik, die, heeft, die woont in een huis van een miljoen of van twee miljoen. Ja, oké, okay, misschien, maar misschien heeft diegene heeft die wel 30 miljoen verdiend met zijn boeken. En heeft hij daarvan 25 miljoen weggegeven. Je weet het niet. Dus we kunnen niet oordelen over dat soort dingen. En dat wordt heel vaak gedaan op basis van uiterlijke kenmerken. En ik geloof ook niet dat dat de bedoeling is. En. is um, dus ja, goed, dat zijn even een paar verschillende gedachten ook die, die ik daarover heb, waarvan ik denk dat belangrijk is ook. Oké. Okay. De doopdienst gaan we waarschijnlijk wel openbaar uitzenden. Waarschijnlijk wel. Oké, okay, ik, uh, ik ga nog één vraag beantwoorden. Of ik ga even nog even in op die vragen over, over eindtijd en dat soort dingen. Zonder daar te diep inhoudelijk op in te gaan. Um... En dan binnenkort zijn we er weer, want ik kan wel zeggen dat dit een groot succes was. Hoeveel vragen we ook niet hebben kunnen beantwoorden. Dus ik hoop ook echt dat ik mensen verder kunnen helpen en dat je hierdoor gezegend bent. Even kijken, waar kwamen er een aantal tussen? Oké, okay, wat met het Koninkrijk nu leren dat de opname nog niet gaat gebeuren? Um, hebben jullie ook studies over de opname van de gemeente en de eindtijd? Um, wat zegt hij over de opname? Geef je ook aandacht aan het tekenen van de tijd? Ik bedoel met het tekenen van de toekomst van de races. Nou, zonder dat ik daar heel diep op in wil gaan. Denk ik, zijn er een paar dingen die belangrijk zijn in die zin ook om daarover te, te, te noemen. Ten eerste zegt mensen, hoe zit het met de Kingdom Now-leer? Nou, dat is een, een label wat in Nederland heel snel ergens op geplakt wordt. En je moet altijd heel voorzichtig zijn met labels plakken. Want als je ergens een label op plakt, dan dat haalt alle discussie en gesprek weg. Terwijl dus kingdom nou is een label wat mensen hebben verzonnen. En weet je, koninkrijk nu... Ja, het, met alle respect lief, het koninkrijk is er nu. Want Jezus zegt, zoek eerst het koninkrijk. Als het er niet is, kan je, het zou het een hele rare opdracht zijn. Jezus zegt, het koninkrijk is onder u. Jezus gaf onderwijs over het koninkrijk van God. De Bijbel zegt in 1, Colossens 1, vers 13. We zijn overgezet van het koninkrijk van de Duisternis naar het koninkrijk van het licht. Dus het koninkrijk is er nu. En de Bijbel spreekt ook over in de toekomst het koninkrijk van God. En het aanbreken volledig van Gods koninkrijk. En over een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En we moeten oppassen dat we het één hemel afschieten vanwege uitschieters. Dus je moet het niet dingen afschieten vanwege uitschieters. Dat is heel belangrijk. Uh. Um, dus probeer ook weg te blijven van labels en dat soort dingen. Want dat maakt, maakt een gesprek over een bepaald thema ook heel lastig. Ik heb ook ontdekt dat sommige, uh, sommige van die dingen, er zitten, uh, zitten ook prachtige kernen van waarheid in, waar we iets mee moeten. We moeten niet het kind met het badwater weggooien. Dus ik denk dat dat heel belangrijk is. En, uh, dus ik weet ook niet precies wat mensen altijd met het hele label Kingdom nou bedoelen. Omdat er ook weer allerlei visies over zijn. Iedereen geeft daar weer zijn andere. Ik denk dat mensen een heel mooi verlangen hebben. Al willen ze hier op aarde meer en meer het koninkrijk zichtbaar zien worden. En posities innemen in de maatschappij om Gods koninkrijk zichtbaar te laten worden. Net zoals een Daniel en Jozef uh, dat, dat deden. Um, dus ik denk dat, dat dat is ook schitterend, weet je. En dan hoeven we ook niet af te schieten. En oké, okay, misschien zeg je, ja, nou, maar die mensen geloven dat we hier helemaal op aarde Gods perfecte koninkrijk gaan bouwen. En dat geloof ik niet. Nou ja, prima, ik geloof dat ook niet. Uh, maar ik denk dat we nog steeds op een gevallen aarde leven. En dat er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde komt. Maar, oké, okay, in ieder geval weet ik veel. Ze doen blijkbaar mooie dingen, ze hebben hele mooie verlangens. Dus ik denk dat, weet je, we moeten ook zoeken naar manieren waar we elkaar kunnen eren. Soms dat, zonder dat we mensen helemaal afschieten als valse profeten en dwaalleraren. Kijk eens naar het verlangen van die mensen. En, en ik, zo, kijk naar het hart. Ik denk dat dat heel belangrijk is. En ik ga binnen, binnen een keer met mijn vrouw ook een uitzending doen. Mijn vrouw wil dat graag ook over kritiek, valse profeten, misleiding. Hoe ga je daarmee om? En, want wat zijn de beschuldigingen. Um, even kijken. Um, dus iemand vraagt, ja maar hoe zit het dan met uh, mensen die niet geloven dat de opname al heel spoedig komt nou, ik denk dat um, kijk, dit is het lastige met ook de tekenen van de tijd waar mensen naar vragen, mensen gaan, je, hoe zit het dan met de uh, een van de dingen die heel wat aangehaald was bijvoorbeeld: hoe zit het dan met de oorlogen? er zijn nu toch oorlogen of hoe zit het dan met de besmettelijke ziektes, met de, uh, hoe zet, met de plagen, weet je, dat spreekt Jezus toch over Matthäus 24, dat zien we nu toch ook ja, dat klopt. Um, maar met alle respect... Um, we leven in de tijd waarin de minste oorlog ooit was. Weet je? We komen uit de tijd waar de Tweede Wereldoorlog was. De Eerste Wereldoorlog, de 80jarige Oorlog, de 10jarige Oorlog. Allerlei gigantische oorlogen. Daarvoor, weet je in de geschiedenis van de mensheid... gigantische oorlogen waar miljoenen, miljoenen, miljoenen mensen sneuvelden. En, um, en ook qua besmettelijke ziektes, met alle respect... Uh, in die zin, maar corona is een lachertje vergeleken met ziektes die vroeger rondgingen, zoals de, zoals de pest, waar een hele bevolking de helft gewoon stierf op verschillende werelddelen, allerlei pesten, waar gewoon gigantisch veel mensen, dat gebeurde honderden jaren terug al. Dus wat dat betreft... Is het ook niet heel makkelijk om te zeggen van, nou, kijk, hier en daar, dus nu dit. Dus je kan ook niet, met, en dat zeg ik met nogmaals, dat zeg ik met heel veel respect, maar je kan niet jouw visie, dat de opname binnen nu en een paar jaar gaat gebeuren, op iemand plakken en vinden, iemand moet dit toch ook geloven, want de Bijbel zegt dit. Dat zijn ook dingen die, waar, dus, waar blijkbaar best wel over gespeculeerd kan worden. En kijk, ik denk, als het gaat over eindtijd, iemand vraagt waarom, of, of doen jullie studies over eindtijd? En over um, eindtijdleer. Of wat was precies de vraag? Tekenen de tijd? Uh, nee, ik doe dat niet. En de reden daarvoor is omdat dat niet mijn roeping is. Dat is niet mijn plek in het lichaam van Christus. En uh, op onze part-time Bijbelschool heb ik wel lesgegeven over op het boek openbaring. Of het boek op zich in de theologielessen, in de logoslessen. Maar kijk, wat je moet begrijpen qua, qua bediening is dat... Een bediening krijgt van God een boodschap en een opdracht. Johannes de Doper had een specifieke boodschap. Je, Petrus werd gezonden als apostel aan de heidenen. Met een specifieke boodschap Paulus. Uh, sorry, Petrus aan de Joden, Paulus aan de heidenen. Een specifieke bedieningen met een specifieke boodschap. Ook de profeten uit het Oude Testament kregen een eigen boodschap. Mijn opdracht vanuit God, mijn mandaat, is niet om eindtijd te prediken. Maar Het mandaat wat ik ervaar vanuit God is om geloof te preken, genezing, heilige geest, kracht van God, gaven van de geest. De onderwerpen die geloof gelovigen die ze trainen, die ze toerusten op hun bestemming. Dat ervaar, weet je, om mensen een frontrunner te maken, om te zorgen dat mensen voorop gaan lopen in het koninkrijk, om ze toe te rusten om die wetloop te lopen. Dat is mijn opdracht in het koninkrijk van God. Dat is waar God mij openbaring over geeft, dat is waar God over spreekt op mij, dat is waar ik mee bezig ben. En ik ervaar dus dat dat mijn mandaat vanuit God Er zijn andere mensen die heel erg veel openbaring hebben, eh, die ook het mandaat ervaren vanuit God om te spreken over onderwerpen zoals eindtijd. Ik ervaar dat niet. Los daarvan kan ik het bestuderen voor mijn eigen leven. Uh, prima, maar het is niet mijn opdracht vanuit God om dat neer te zetten voor het lichaam van Christus. Dus daarom, dat is de reden dat ik dat niet doe. Weet je, ik, ik wil wandelen. In de laan die God voor mij heeft in de wet lopen. En misschien dat op een gegeven moment dat ik ervaar dat ik daar ook over moet spreken. Dat is nu in ieder geval niet zo. Dus ik wil gewoon stay in my lane. Wij spreken, Billy Graham predikte heel zijn leven lang wat dat betreft hetzelfde. He stayed in his lane. Dus we moeten allemaal weten wat is het mandaat, wat is de opdracht die God mij heeft gegeven. En daar, moeten we, daar moet iedereen in blijven. En dus dit vind ik ook, en ik denk dit moet in het algemeen wel iets zijn. Kijk in Handelingen hoofdstuk 1... Het is een hele bekende tekst. Maar de, de, zo, zo ervaar ik ook dingen. Ook als het gaat om. Wanneer gaan we die dingen plaatsvinden? Handelingen 1. Dat wilden de discipelen ook weten. Handelingen 1 vers 4. Nee, handelingen 1 vers 7. Vanaf vers 6. Daar staat dit: Zij dan die samengekomen waren, waren discipelen, die vroegen aan hem... Heer, dus het was het opgestane Jezus... Heer, zult u in deze tijd het koninkrijk van Israël weer herstellen? Dus zij wilden weten, Heer, gaat dat nu gebeuren in deze tijd? Jezus zei, het komt u niet toe de tijden of gelegenheden te weten... die de vader in zijn eigen macht gesteld heeft. Maar, zegt Jezus... Dus Jezus zegt even, wacht even. Oké, okay, dit, dit is niet jullie zaak. En ik begrijp ook, er zijn profetieën, er, weet je, er zijn tekenen der tijd en, en al die dingen meer... Maar goed, ik ga even uit van, van het, wat Jezus hier zegt. Hij zegt, Joh, dat komt jullie niet toe om, om dat nu te weten. Maar, zegt Jezus, wat zegt dan Jezus dan? Maar u zult kracht ontvangen van de Heilige Geest die over u zal komen. En u zult mijn getuige zijn in Judea, Samaria, tot aan het uiteinde van de wereld, Jeruzalem. Dus Jezus zegt, jongens, weet je wel, even de focus. Ik geef je kracht van de heilige geest om mijn getuige te zijn en het koninkrijk te bouwen. Dat is, daar legde Jezus even weer de focus terug op. Zo ervaar ik het ook in mijn leven. Dat is waar ik op moet focussen. Dat is wat ik moet brengen. Dat is mijn mandaat aan het koninkrijk. En, dus dat is waar, waar, dat is waar ik me mee bezig hou. En, uh, dus als mensen daar echt goede studies over, uh, over willen horen... Zo, zoek mensen die daarover preken, die daar... Wel, dat is ook de rijkdom van bedieningen. De Bijbel zegt er is verscheidenheid van bedieningen. En samen zijn we in het lichaam van Christus. Uh, dus ik denk dat dat heel. Uh, ik denk dat dat de richtlijn uh, is. Even kijken hoor. We hebben nog. Uh, nou goed, ik heb in ieder geval heel veel. Uh, heel veel vragen beantwoord. Ik hoop dat dit je gezegend heeft. Ik hoop ook echt oprecht dat onze bedieningen zegen voor je is met onze boeken, met onze uitzending, met onze vragen en antwoord sessies. Nogmaals, als je gezegend wordt door dus je wordt opgebouwd in je geloof, je wordt verder geholpen. Wil ik je vragen om partner te worden? Help ons mee om nog meer mensen te bereiken, nog meer mensen toe te rusten, nog meer vrucht te dragen voor het Koninkrijk van God. Help ons om meer mensen toe te rusten om die wedloop te lopen. Laten we frontrunners creëren in Nederland die voor Gods Koninkrijk gaan. En dat we steeds meer van Gods Koninkrijk, van Gods heerlijkheid zien in ons land. Dus als je ons wil helpen om mensen daarvoor toe te rusten, wil ik je vragen, word partner voor frontrunners. Ik zei al, we zijn bezig ook met een nieuw gebouw. Ik weet niet of we zo meteen een promo promofilmpje kunnen laten zien. Hebben we die bij de hand? Ja, ja. Uh... Nou ja, in ieder geval, we zijn bezig met een nieuw gebouw ook. En het helpt ook gewoon ontzettend als mensen partner worden, zodat we daar stappen in kunnen zetten. Dus ik wil je vragen, als je nog geen partner bent, word partner. Ga naar www.frontrunnersministries.nl Word partner van Frontrunners. Geef iets wat, jou, uh, wat waar jij God mee eert, wat ik al zei. Eer de heren met je bezit. Dus Geef iets waar jij God mee eert. Ik heb hier al iets over gezegd, maar de Bijbel zegt: laat Hij die onderwijs delen van al het goede wat Hij bezit met hen die onderwijs geeft. Dat dus je gezegend wordt door onze bediening, geef iets wat God eert in jouw situatie. Nogmaals, het zou gigantisch fijn zijn als je partner wil worden. Uh, maar je kan ook natuurlijk een eenmalige gift geven. Als je partner wordt vanaf 25 euro per maand, krijg je een account of kan je een account aanmaken op www.bibelschool.tv. kan je onze hele part-time bijbelschool volgen als je zegt: hey, ik wil nog veel meer van dit soort onderwijs. Misschien ben je partner, wil je partnerschap ophogen, of uh, je kan ook 1k partner worden. Als je zegt ik wil 83 euro of meer per maand geven, dan ben je, uh, geef je meer dan 1000 euro, of geef je 1000 euro per jaar. Dat zijn allemaal mogelijkheden. Je kan je tiende geven van frontrunnen, dus ik wil je vragen saai in het werk van Gods Koninkrijk. Laten we samen Gods Koninkrijk bouwen in Nederland. Ik zeg al, we zijn ook bezig met een nieuw gebouw. Dus die slide mag je even laten zien. We zijn nou bezig met een gebouw waar we een voltijd bijbelschool in kunnen. Uh, kunnen bouwen waar we conferentie met meer dan duizend mensen kunnen doen. Waar we dertig kantoorplekken hebben. We hebben nu ons huidige pand maar twaalf. Videostudio's. Uh, twee woningen voor intern studenten. Opslag waarvan we al onze boeken kunnen verspreiden. Dus als je mee wil helpen om het Koninkrijk van God te bouwen. En ook dit soort gebouwen ter beschikking stellen. Zaai je zaad. Word partner. Bouw mee. Ik wil je hartelijk bedanken. Ik wil je Godzegen wensen. En ik zie je graag de volgende keer weer. By Voice of Faith. Of in een van de diensten.